0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir, Philipp Rüek, mit dem Tommy Berancic Hallo. Und dem Luca Fontana. Hallo. Ja, haben wir wieder mal zusammengefunden in eigene eigenen äh, warmen, wohligen Stube. So sieht es aus. In der, in, der, in der remote Fernie Ich habe zwar Hause das Studio mal wieder inspiziert. Und, äh, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mal wieder dort bin, dann hat es weniger Mikrofon <lacht> Das Gefühl, dass wir jemals nicht zurück müssen ähm, Dann müssen wir uns ein Mikrofon teilen. Zu finden. <lacht> Ist doch auch schön. <lacht> Gut, aber äh, wir sind ja zu Hause und dort haben wir ganz viele. Und heute, was steht auf der Liste? Wir reden unter anderem über Massenentlassungen in der Tech-Branche. Und zwar bei den Tech-Firmen, aber auch bei, bei Game-Medien. Game wo, äh, ich glaube, aus beiden ist es so gegangen, oder uns allen ist es so gegangen, beim, beim Recherchieren, ich glaub, es habe gar nicht mehr aufgehört. Es gar hat gar nicht mehr Ich habe nicht mehr ja. gefunden. Okay. Es, hat, es ist, äh, ja. Genau, und äh, als nächstes wieder mal Netflix, wo jetzt äh, definitiv das Ende vom Account-Sharing ankündigt. Und, ja. Die Kommentare bei unserer Story, deiner Story dazu, sind schon sehr, <lacht> sehr lustig gewesen. Muss ich die Piratenhut wieder rausgraben? Der kommt immer. Der kommt immer. Ja, ja, ja. Ich habe gar nie aus der äh, Piratenbucht rausgesegelt. Et hey, voilà. <lacht> genau. Ähm, genau, apropos Segeln. In meinem äh, Big Screen habe ich einen Film gesehen. Dort, äh, nicht Segeln, aber mit Schiff. Hängt es dort? Äh, Gibt es dort zu tun? Gibt es zu tun? Hat <lacht> es zu tun? Triangle of Sadness. Einen, äh, auch so einen Oscar-Kandidat. Den habe ich gesehen. Das stört nach vor... einem guten Laune film <lacht> Ja. Hey, <er lacht> ist schon, meine Frau hat das auch gefragt. Ah, so ein Depro-Film. So, Nein, das ist offenbar lustig. Es <lacht> okay. ist immer so eine Beschreibung, Comedy, Drama. Die sind, die sind meistens, taugen die schon nicht sehr viel. Es ist meistens schon mehr Drama als Comedy. Aber er war schon auch lustig. Gewesen. Ähm, genau zu dem mehr. Und dann Athena, oder Mathena, schon französisch. Ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die das aussprechen. Athena vielleicht? Ich weiß es nicht. Sagst du dir nichts? <lacht> ähm, und dann in der Spielecke haben wir Hi-Fi Rush, wo gestern vorgestellt worden ist und rausgekommen ist, wo der Domi und ich meinen ja den Xbox äh, Developers Direct Developer? Developers? Was auch immer Direct haben wir geschaut. Und dort ist das vorgestellt worden. Und dann, ah schau jetzt, schon wieder Piraten. Tortuga, ein <lacht> Pirates Tale, habe ich noch gezockt. Und äh, genau, ganz, ganz, mit ganz viel Piraten. Hey, vielleicht kann ich euch dann übrigens, bevor wir anfangen, mal ein Update geben über meinen Bird Buddy. Ich habe mal ein Kickstarter-Projekt, das ich vor drei Jahren oder so unterstützt habe, ist endlich gekommen. Und das ist so eine Vogelfutterstation, die einfach nur eine Kamera hat. Ah, dann du hast einen Vogel? Ja, genau. Nein, aber nicht. Ich habe aber noch keinen. <lacht> Eben, habe ich noch keinen Vogel. Quang, quang. noch <lacht> keiner Aber es hat eine Kamera drin und das macht dann ein Foto, wenn, wenn ein Vogel vorbeikommt. Was ich fand, ja, das ist geil, finde ich
1: lustig. Ah, für den Garten, shit. Jetzt komme ich. Sorry. Ich glaub, ja, sorry. wirklich. Es, es, rufem sieht,
0: aus, es mm -hmm. sieht auch aus wie ein Vogelhäuschen. Okay, herzig. Und du kannst es einfach genau irgendwo anstellen. Ich habe das Upgrade genommen mit Solarpanel. Mm -hmm. Bei dem Wetter bis jetzt ist es nur am Entladen. Ja, und, <lacht> und, dann, und
1: dann was machst du denn? Also, dann? Foto, äh, dann fötelt es den Vogel und dann hast du. Nichts, das ist alles. Ah, schön. Das, dann hast
0: du Freude. Dann, dann, äh, dann, dann sammelst du <lacht> Vögel. Und Aha. das Erste. Heute bin ich. Äh, im Zug sind dann, ah, schau, jetzt ist jemand gekommen. Und dann schau ich, äh, das ist ein Lego-Männchen. <lacht> Was ist das Lego-Männchen? <lacht> Die Frau hat einfach ein Lego-Männchen hingestellt.
1: Also Aber jetzt weiss ich wenigstens,
0: <lacht> ja, jetzt weiß ich, dass es funktioniert.
1: Aber uhrherzig. Das, das ist noch so eine romantische Idee. Da, Kannst, <lacht> okay. Das sieht super gut aus, das ist einfach so ein lego mann Das ist eine herzige, ja. romantische Idee, da kannst du im Schatz jeden ja. Tag irgendetwas Lustiges tun.
0: <lacht> ja, wenn du <lacht> kannst, du musst nachher auswählen, welcher Vogel das ist. Und ich <lacht> habe jetzt den Mystery Visitor. <lacht> ah, sehr gut.
1: Mystery Visitor. <lacht> so habe nice. ich gewusst, hey, aber das ist. Äh,
0: Phil, du hast noch einen ganz wichtigen
1: Programmpunkt vergessen. Stimmt, ja.
0: Ah, ja, natürlich. Ja. Gut, das ja. heißt äh, es. Weil es dann so ungewohnt ist. Wir reden natürlich auch wieder äh, über die Last of Us. Dort ist die zweite Folge rausgekommen. Und heute reden wir wiederum am Schluss. Wir machen jetzt nicht auch noch so eine, eine Kurzbesprechung zwischen ihnen. Die lassen wir weg. Die haben wir letztes Mal eigentlich gemacht, so ein über unseren ersten Eindruck. Sondern wir machen einfach wieder eine Spoiler-Besprechung. Am Ende von der Folge, nach der Spielecke, reden wir über die zweite Folge. Genau, aber dann fangen wir doch jetzt an und stürzen uns, äh, ja... In die Entlassungswelle, wo die die Tech-Branche aufrüttelt. Und äh, Tommy, du mal den ersten Teil dir vor zur Brust genommen. Und äh, ja, das hat ja, ja recht eingeschenkt. Ja, das ist ein
2: bisschen ein Triangle of Sadness, was da passiert ist. <lacht> Wenn nicht <lacht> noch mehr als
0: Triangle. Ähm,
2: ja, es probiert versucht, so zu strukturieren. Es het die letzte Zeit Uhren für die Tech-Branche Und ja, das probiert sich zu büscheln. Und ich würde vorschlagen, wir reden wie über drei Sachen. Zuerst ist, was ist überhaupt passiert? Oder wie groß ist das Ausmaß von den Entlassungen? Zweitens, wieso ist das passiert? Wieso sind so viele Leute entlassen worden? Und dann schauen wir uns noch ein paar einzelne Fälle an, die ich besonders spannend fand. Und als ich das ganze Zeug recherchiert habe, ist mir eine Seite... Aufgepoppt auf Google, die ich recht krass finde. Die könnt ihr auch mal daheim anschauen. Die heisst layoffs.fyi. Also l a y o f f Und dort kann man ganz genau tracken, wie es um die Entlassungswellen steht in der Techbranche im Moment. Und das ist wirklich erschreckend. Ich habe die Zahlen ein bisschen Ich glaube, die sollten stimmen im Großen und Ganzen. Und auf der Seite gibt es einen Button, den man auswählen kann, um anzuzeigen, wie viele Leute das letztes Jahr sind worden und Das sind tatsächlich fast 160'000 Leute in der Tech-Branche, die ihren Job verloren haben. Und dieses Jahr sind es schon fast 60'000. Also, <lacht> das Jahr ist nicht einmal ein Monat alt und wir sind schon fast bei 60'000 Leuten, die ihren Job verloren haben. Das äh, ist ist schon recht krass. Ähm, dann äh, kannst du auf dieser Seite auch noch schauen, so die Top 10 von der, der Tech-Unternehmen, ähm, <lacht> die ihre Leute entlang haben. Das ist eine traurige Top 10, wirklich. Ähm, und da gibt es zwei Sachen, die können wir ein bisschen ausklammern, oder so mehr, mehr oder weniger ausklammern für diese Diskussion hier. Die Zehnte ist Twitter, das ist auf Platz 10, die 3'700 Leute entlassen. Aber das hat vor allem mit dem neuen Inhaber von Twitter zu tun, mit dem Elon Musk, der gefunden hat, hey, da geht alle, wir brauchen auch alle nicht. Und einfach mal, ich weiss nicht, 3700 Leute sind es gewesen, die da an die wurden. Das hat also weniger mit den Gründen zu tun, die die anderen Unternehmen hatten. Sondern das war so wie ein Einzelfall. Und ein Unternehmen, das noch in der Top 10 ist, das ist booking.com. Die haben aber nicht in den letzten Monaten Leute entlassen, sondern die haben Anfangs-Corona-Pandemie Leute entlassen, weil halt niemand mehr in die Hotels wollte gehen, logischerweise. <lacht> ja. ähm, aber sonst sind auf dieser Liste alles Unternehmen, die wirklich in den letzten Monaten Zehntausende äh, von Leuten entlassen haben. Und äh, in den Top 3 haben wir auf dem ersten Platz Google mit 12'000 ähm, Leuten, die entlassen wurden. Das entspricht ungefähr 6% der ganzen Belegschaft. Das ist ja erst passiert, am 20. Januar. Dann nehmen wir Meta auf Platz 2 mit 11'000 Leuten, 13% vor der ganzen Belegschaft. Das ist im November des letzten Jahres passiert. Wir haben Microsoft mit 10'000 Leuten, 5% vor der Belegschaft. Das ist auch im Januar passiert. Mhm. Dann haben wir zweimal Amazon mit 10'000 und 8'000 Leuten. Das ist im November und ist im Januar passiert. Dann nehmen wir noch Salesforce. Das ist ein Unternehmen, das mir nicht bekannt war. Die machen vor allem in Amerika also Cloud-Service-Sachen. hättet ihr die gekannt?
0: Nein. Ich, ich habe die gekannt, weil die haben, doch, ähm, haben die Slack oder irgendjemand gekauft. Die ah, haben, okay. Die haben, die haben mit noch mega viele, ich ich das auch recherchiert, habe, ist mir danach der Name wieder aufgetaucht. Okay. Die haben sich eine, also die, die sind mir, genau, vorher ich sie auch nicht gekannt, aber die haben, äh, ich schaue es nachher, ich, ich schaue es nach, aber ich meinte, die haben eine von diesen grossen Firmen gekauft.
2: Ja, das kann sein. So irgendwie so ganz, ganz klein bekannt ja. vorkommen. Sie sind, aber ich habe es nicht wirklich verortet. Sie ja, Slack. Ah, Slack war es, okay
0: für 30 Milliarden.
2: Krass. Hm. Hm. Und dafür haben sie 8'000 Leute entlang, 10% von der Belegschaft. Und das ist auch im Januar passiert. Also sehr viel Zeug, was wirklich erst in den letzten Tagen passiert ist. Und dann haben wir noch Cisco und Philips mit 4'000. Und das ist beides letztes Jahr im November und im Oktober passiert. Und Apropos Zeit, wenn man sich so ein bisschen wie den zeitlichen Verlauf anschaut, hat so eine interessante Grafik auf dieser Seite, wo man sich heraus suchen kann, probieren, das Balkendiagramm zu beschreiben. Da sieht man nämlich äh, vom ersten Quartal 2020 bis zum ersten Quartal 2023, wenn das die Entlassungen passiert sind. Und wir mhm. sehen einen ganz großes Spike im zweiten Quartal 2020, weil dann halt Corona angefangen hat. Ähm, und dort sind auch halt so Unternehmen dabei wie Booking, eben, aber auch so Sachen mhm. wie Uber oder halt alles, was... Die brauchst du, wenn du bist, oder bist. Die Leute sind auch nicht mehr rausgegangen, die haben wir zurückschrauben. Aber sonst hätte <lacht> es eigentlich keine Entlassungen gegeben. Und wirklich während 2020, 2021 praktisch gar keine Entlassungen. Gar nichts. Und dann gibt es einen Spike ab dem zweiten Quartal 2022 und er eskaliert es komplett. Und jetzt mhm. sind wir eben in dieser Entlassungswelle, die man so in der Tech-Branche äh, vorher noch nie gesehen hat. Und spannend ist jetzt eben, wieso ist das passiert? Wieso? Ähm, und da bin ich... Vor allem auf zwei Gründe eigentlich gestossen. Und das erste ist die wirtschaftlich, wirtschaftliche Lage, die wir jetzt haben, die ist halt scheiße äh, in vielen Ländern. Wir haben Inflation, äh, dadurch haben die Tech-Unternehmen kleinere Gewinnmargen, es gibt Zinserhöhungen, sie haben Angst vor einer kommenden Rezession. Also die wirtschaftliche Lage ist echt beschissen. Der zweite Grund ist aber, dass sie einfach viel zu viele Leute eingestellt haben während Corona, logischerweise. Jeder war zu Hause, hat irgendetwas gekauft, was äh, Hardware anbelangt oder hat irgendetwas abonniert und die Tech-Unternehmen äh, haben viel zu viele Leute eingestellt. Und ähm, bin ich auf einen interessanten Beitrag von CNBC, ist glaube ich, äh, wo der gezeigt haben, wie viel Prozent das Beleg Belegschaft bei den einzelnen Unternehmen zugelegt hat während der Corona-Pandemie. Und das ist wirklich erschreckend teilweise. Ähm, Apple hat 20% mehr Leute eingestellt. Das geht ja noch. Finde ich noch so reasonable. Microsoft ist bei 53%. Alphabet, also Google inklusive, mhm. ist bei 57%. Und Meta und Amazon sind bei 94% und 102%. Ja, das <lacht> Die, 100%? Also einfach verdoppelt, sagst du? Einfach mal verdoppelt, ist, ja. <lacht> oh
1: fuck, Mann. Immer okay,
2: in einem ist, Zeitraum von einem Jahr oder so. Also das ist... Ich, ich glaube, da musst du kein ja. Wirtschaftsexperte sein, um irgendwie ja. wissen, dass das wahrscheinlich nicht
1: nachhaltig ist. <lacht> Kommt eine Firma wie Amazon und verdoppelt einfach mal schnell die Belegschaft innerhalb von einem Jahr. Verdammt. Das crazy. Ist ja.
0: Jesus, Jesus Christ. Christoph. Und da stellst du auch wirklich einfach jeden ein, hast du das Gefühl. <lacht> ja. Und auch wenn
2: jetzt die Entlassung, die wir jetzt haben, die 10'000 von Leuten, die ihren Job verlieren, das klingt nach viel, aber eben, wenn man sich überlegt, wie viele Leute Corona eingestellt sind worden während Corona, ist die Zahl gleich noch relativ klein. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen nach der Entlassungswelle Größer werden sie als vor Corona. Also es ist jetzt nicht so, dass alles rückgängig gemacht wird, wo man eingestellt wird, sondern ähm, die Unternehmen sind immer noch größer jetzt, als es vorher war. Ob man mit noch mehr Entlassungsfällen muss rechnen im Verlauf des Jahres,
0: das werden wir dann sehen. Aber das ist eben eigentlich der Punkt. Das ist auch die typische Wirtschaft. Man muss ja immer wachsen, die, genau. die Firmen werden immer grösser. Oder? Ähm, und ich habe eben auch noch Spannung gefunden, äh, der Meinung, weil ich habe so nach den Grund gesucht habe. Ähm, in de, so ein Stanford-Professor hat da auch noch so spannende also sie haben das, das auch analysiert mit so diversen Studien und so und jetzt auch bezogen auf das sagt er, dass die viele von den Entlassungen, klar, er hat ein paar explizite genannt, ich habe ich mir jetzt aber genau nicht aufgeschrieben, wo wirklich einfach, die haben einfach gnadenlos zu viel eingestellt, völliger Quatsch oder einfach vor allem so auf Pandemie bezogen, wo klar war, dass das nachher wieder verschwinden wird. Ja. Und die, die es natürlich jetzt so kaschieren, weil das sagen ja, das sagen die meisten ja auch gar nicht. Sie sagen einfach, die Wirtschaft und so ist schlecht und jetzt müssen wir wieder rausstellen, oder? also wir sind nicht schuld Das, das tun ja auch viele dann so etwas vor sich weisen, oder? Und tut man einerseits, kann man dann sehr viel jetzt kaschieren, wo man einfach so Missmanagement gemacht hat. Kann man jetzt einfach sagen, um oh, wir müssen Leute entlassen, weil, äh, eben, Wirtschaft und so ist kacke. Mhm. Aber es, er sagt eben auch, dass sagt so, so Copycat-Behaviour, also einfach, man kopiert anderen. Wenn einfach mega viele Firmen Leute mhm. entlassen, dann fragen sich die anderen Firmen, ja scheiße, wenn die alle Leute entlassen, dann müssen wir auch, weil <lacht> ja, ja. offenbar ist es kacke, so viele Leute zu haben, oder? Und das, das kann man immer wieder beobachten, offenbar, dass es das einfach so einen, äh, eine Kettenwirkung hat. Und es, es sagt eben auch, der Punkt ist, dass du mit dem gar nicht unbedingt den Kosten sparst. Mhm. Weil du musst ja dann... Äh, Abfindungen zahlen, das Ganze abwickeln, ähm, das kostet ja alles Geld. Und, du, und dann zahlst du nicht zum Teil noch ja, bei Arbeitslosen Geld und was auch immer. Und so. Also die, die ganze Arbeitsmoral sinkt natürlich von den anderen, oder? weil mhm. du, wenn, wenn irgendwie 10% von den Leuten ausgestellt wird, dann haben die anderen auch einen Anschiss, weil du ja, weißt ja auch nicht, bist du der Nächste und so. Das heißt Produktivität sinkt auch. Und, äh, und der andere Punkt, was ich auch noch spannend gefunden haben, ähm, er sagt, dass es irgendwann musst du die wieder einstellen. Ja. <lacht> Und das heisst eigentlich, dass du ähm, du hast sie zu einem tiefen äh, Wert verkauft, weil jetzt verkaufen alle oder ihre Mitarbeiter. Mhm. Und nachher, wenn du wieder musst einstellen musst, du sie so wieder zu einem Premium einstellen. Das heisst, du machst dir eigentlich auch nochmal Verlust, oder? Weil jetzt sind es wie die Mitarbeiter von uns also weniger Wert, wenn es alle einfach entlöhnt, oder? So schon typische Angebot und Nachfrage, Und der Punkt zeigt eben auch, das Geld ist auch nicht das Problem, weil die Firmen haben ja immer noch viel Geld. Das ist ja so, du hast ja gesagt, sie machen weniger Gewinn, aber die machen immer noch sehr viel Gewinn und haben sehr viel Geld. Das ist nicht so, dass sie jetzt in der roten Zahlen sind. Und das heißt, sie könnten sich die Leute immer noch leisten, oder? Und eben dem sie Variante du jetzt gesehen, das ist die sozialistischere, aber halt statt dass wir 10% der Leute ausstellt und dadurch bei diesen 100% vom Geld einspart, sollte man eben bei allen 10% einsparen mhm. plus bei den Seniors einfach exponentiell mehr. Dann verteilst du die 10% auf die Gesamtanstellung, Gesamt was natürlich einfach eine die fairere Lösung wäre, mhm. aber natürlich <lacht> auf topisch. ich auch noch interessant <lacht> gefunden. und ja, offenbar ist das schon auch gestützt auf, äh, auf Studien, also ich habe so News.Stanford, äh, Edu, habe ich gelesen. Ich habe einfach noch einen spannenden Ansatz gefunden. Dass ja. das, äh, weil sonst hat das niemand mhm. geschrieben. Mhm. Und das würde mich jetzt überhaupt nicht wundern. Es sind ja auch nur irgendwie Menschen. Also weißt, du und, ich meine, die, das, was du, du ja auch angesprochen hast, sie entlassen ja zum Teil einfach mit, wegen einer Prognose, mhm. dass es wird runtergehen wird. Dann hat jetzt schon mal Leute, oder? Mhm. Dann finden andere vielleicht ja shit, oder eben, ja, Die wissen es dann wohl besser, oder müssen Dann müssen
1: wir auch, also, ja, wenn er ja. das macht. Das sind immer schön die die Begründungen tönet, das, also, ich habe auch ein mal bei, bei meiner Recherche die Begründungen teils gelesen. Ähm, also die die Kommunikation. Das ist ja mal, das mal richtig kalte Rucke drauf. Wenn ich ein <lacht> lese. Also, bei Google hat es äh, unter gesagt. Wir haben eine Rigorose Übergrü Überprüfung aller Produktbereiche vorgenommen, um sicherzustellen, dass unsere Belegschaft mit unseren Prioritäten übereinstimmt. Der Stellenabbau <lacht> ist das Ergebnis dieser Überprüfung. Punkt.
2: Sonst <lacht> sind wir auch so robotermäßig so, und, und so ah, also herzlos.
0: Gut, aber dafür also, Ubisoft hat einfach gesagt, <lacht> Deutsch gesagt, schafft besser und verprassen nicht mein Geld. <lacht> ja, das hat der so frei übersetzt gesagt. Aber
2: Ubisoft hat noch niemand gelassen.
0: Die ah, haben auch Leute entlassen, mh. letztes Jahr. Hey, sie, aber jetzt ja, nicht. Ubisoft aber, hat, da, nicht gerade in der, aber Ubisoft hat im Fall auch, weil die, die sind auch in den Listen nicht gewesen. Okay.
2: Ähm, aber jetzt einfach bei dem, äh, jetzt haben sie ja erst die, diese schlechte Prognose angekündigt und ein schlechtes Ergebnis für das Quartal, aber jetzt, in der jetzt Runde, haben sie nicht mehr gemacht, ja.
0: Nein, genau, ich glaube 2000, aber letztes Jahr. Äh, fuck, ich weiss es gerade nicht mehr. Ja, aber die, die, die haben, ich glaube, letztes Jahr haben die auch welche entlassen. Aber
2: ja, auf da, Fall, das, da bin ich aber
0: nicht ich 100% sicher, aber ich bin auch über die eben auch gestolpert. Aber komm, das kann und sein. Und
2: das E-Mail, das e wo du, wo du angesprochen hast, war wirklich auch so, als der CEO <lacht> von Ubisoft äh, wirklich so im Stil von «Ja, komm, schafft besser!» «The ball is in your court»,
1: hat er gesagt. «Machet!» <lacht> oh, Das ist unglaublich. Oh, unglaublich! Oh, scheiße. <lacht> Nein, hast also, du eine richtige Freude, in so einer Firma zu arbeiten. Wo. So, ja, ich glaube, es hat noch Streiks
2: gegeben, wegen dem, es ist ja. wirklich
1: nicht, nicht gut angekommen, <lacht> verständlicherweise.
0: Ja, also <lacht> da, da reden Sie jetzt nur von einer Handvoll, also nur von mhm. 30 Liter oder so, das wäre natürlich für Ihre, die ja die mehrere Tausend Angestellte noch nicht so viel. Es längt nicht nein, für Top-Ten.
2: Nein,
1: nein, nein. nein. nein, nein, nein. Ähm, ich weiss auch nicht, ob ihr über das gestoßen seid, was, was ich noch gestoßen bin, das ist erst gestern rausgekommen, dass ähm, gerade Google äh, auch im Hinblick auf zukünftige Umsatzentwickler jetzt wieder... Äh, erneut unter Beschuss vom US-Justizministerium steht, mit einer neuen Klage. Okay. Haben das mitbekommen? Und zwar ja. Ah. Es ähm, eine neue Klageschrift vom US-Justizministerium, wo unter anderem eine Zerschlagung vom Google-Geschäftsbereich äh, ins Visier nimmt oder zum Ziel hat, wo es um die geht. Also quasi die Abteilung von Google, wo die die dort bündelt, die sogenannte hm. «Ad-Tags» yeah. auf Englisch und das, das ist eigentlich auch nichts Neues, da ist man schon seit zwei, drei Jahren ist dran mit Google am Verhandeln, was kann man machen, was kann man nicht. Ähm, jetzt gehe ich aber in die nächste heiße Phase, die Klage steht jetzt wieder auf dem Tisch und es geht vor allem um die Ad-Technologie, die quasi wie eine Auktion funktioniert, das habe ich noch spannend gefunden, wie das funktioniert, wenn du also im, im, im Wesentlichen geht es darum, dass Anzeigen, die einem auf einer We Webpage angezeigt werden, quasi innerhalb von Sekunden versteigert werden, am höchsten Bietenden. Also wenn du, man die Geschichte mit den Cookies, oder? Du, gehst, du bist im Internet, was du machst, was du suchst, was du eingisst, deine Interesse, wird alles gespeichert und wird alles gesammelt die Daten. Und dann die Anzeigen, die Werbung auf der Homepage, die sollen ja möglichst dir zugeschnitten sein und dir Werbung anzeigen, die zu dir passt. Und wenn du jetzt auf so eine Homepage gehst, und dort eine Anzeige ist, dann wird die eigentlich in dem Moment, wo die Homepage geladen wird, wird versteigert. Da haben wir vielleicht fünf, sechs potenzielle <lacht> Werbende, die Werbung machen, die zu dir überpassen. Und der Höchstbietende darf dann den Platz haben und die dann die Werbung <lacht> <lacht> ausspielen. Und das ist irgendwie eine, eine Technologie, eine Praxis, die dem US-Justizministerium gefällt. Vor allem, weil Google dort wirklich auch ein Monopol hat. Und es geht halt mhm. immer wieder um die ganze die Sache mit der Monopolstellung, Google wehrt sich natürlich und sagt, ja, die anderen haben genau auch so die Technologie, wir sind bei weitem nicht die Einzigen und so weiter und so fort. Also es ist riesiger Hickhack. und ähm, ja, was auch nicht, äh, ist natürlich der Online, also ich sage mal eben der Werbemarkt ist natürlich immens, es ist, es ist der Markt von Google, oder und auch da. Halt, ja, ich glaube nicht dass Google jetzt zerschlagen wird oder dass man so Google hat ab ja, dass man die Abteilung die für das äh, zuständig ist quasi wie auslagert aus Google in einer, in ein separates Unternehmen verlagert das wäre dann aber quasi hm. immer noch als Tochterunternehmen von Google ja, es bringt also, genau nicht ja es bringt genau nicht es <lacht> ist immer noch, ja, ist immer noch Alphabet
0: ist... oder? Also, yeah. man die alle zerschlagen schlussendlich hm. weil die alle einfach zu viel Macht haben das, das, ja ja, Aber genau. Der Komfort Und, ist halt schön, alles am gleichen Ort so.
2: Apropos Google, ähm, dort ist noch war es schon spannend im Rahmen der Entlassungswelle jetzt. Ähm, ich glaube, das ist auch in dem das Zitat, das du vorhin erwähnt hast, vom Sundar Pichai, ist glaube ich, der gleiche Brief, den ich gefunden habe. Ja. Das war ein öffentlicher Brief, der sogar auf dem Google News Blog ja. drauf ist. Oder? Das ist nicht nur an den Arbeitergang, ja. mitarbeitende sondern an die Öffentlichkeit. Und ja. was ich dort noch spannend habe, in diesem Brief zu den Entlassungen ist ein sehr grosser Fokus auf AI gelegt worden. Es ist ja. immer wieder betont worden, wir schrauben an gewissen Stellen, aber... «AI ist unsere Zukunft, äh, dort werden wir Gas geben.» und Das knüpft so, so ein bisschen an, an das, was wir vor zwei Wochen besprochen haben. Oder? Wo äh, wir gesagt haben, dass bei Google ein «Code Red» ist, wegen ähm, «AI» und wegen «Open äh, AI» bzw. ChatGPT, wo ja Microsoft mhm. Milliarden investiert hat in das. Ähm, und das zeigt es noch, noch mal, oder? das Thema AI bei Google ist sehr, sehr wichtig. Und ja, es hat Entlassungen gegeben, aber sehr wahrscheinlich, wenn ihre ai sparte stört, dann wirst du einen ziemlich sicheren Job haben. Mhm. das ist äh, ein Feld, das Google in Zukunft muss besetzen muss, wenn sie weiter besteht. Ich glaube, es war recht klar gewesen aus, aus diesem Brief. Es spannend, fand, dass man im Rahmen der Entlassungen genauso noch so über die Zukunft redet und gleich noch so ein bisschen Hoffnung macht, äh, dass es besser wird werden in Zukunft. Ähm, und das spannend ist Microsoft hat im im Zug Entlassungen, haben sie auch ihre Quartalsergebnisse für das zweite Geschäftsjahr, ihrem, äh, für das zweite Quartal von ihrem Geschäftsjahr veröffentlicht. Und es gibt auch noch mal so ein Einblick, wieso dass sie die, auch diese Leute entl entlassen haben. Ähm, und sie sagen auch, es wird da gewisse Stellen zurückgeschraubt werden. Uh, und sie betonen auch, AI ist ein Feld, das sie web und wo immer wichtiger wird werden. Also auch hier, ja, mhm. es hat Entlassungen gegeben, aber AI ist Zukunft. Was definitiv keine Zukunft ist, ist uh, AR und VR bei Microsoft. Das ist, glaube ich, so gut wie tot. Es ist noch nicht offiziell, aber Gerüchte zufolge sind die Teams in dieser Entlassungswelt quasi also, die gibt es nicht mehr, <lacht> mehr oder weniger. Die HoloLens ja. ist einfach weg, oder? Genau, also, das ist, das ist quasi weg. Das PC-Business leidet da bei Microsoft. Hardware-Umsätze sind aber auch die Lizenzierungsumsätze, die sie äh, mit PC-Herstellern haben. Was immer noch gut läuft, ist Office logischerweise und mhm. auch die Cloud- ähm, und Server-Services, die sie haben, die steigen immer noch enorm. Xbox mhm. ist schon noch spannend, das ist ja ein grosser Teil von, von Microsoft. Ähm, die haben auch mit äh, rückgang müssen leben, das Quartal. Nämlich bei Hardware sind es minus 13 Prozent und bei Content und Service sind es minus 12 Prozent Und mit dem sind sie wieder ungefähr auf dem gleichen Umsatzniveau, wie es 2020, 2021 gsi Also mhm. sie sind gewachsen während Corona und jetzt sind sie wieder ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vorher. Und dort hat es ja recht viele Studios getroffen, also Game Studios von Microsoft. Da weiß man fängst to Coalition, die sind für Gears of War zuständig, Bethesda, die sind der Starfield dran, wo die ja dieses Jahr so rauskommen und vor allem 343 Industries getroffen hat, die für die Halo-Franchise äh, zuständig sind. Und da ist schon noch sehr unklar, welche Auswirkungen mm. das wird haben auf die Game-Entwicklung Das wird auch noch spannend sein, das mit zu Und was man weiß oder sehr wahrscheinlich weiss, ist, dass es 343 Industries am meisten getroffen hat, bis zum Drittel der ganzen Belegschaft, die das dort die Leder müssen gehen ähm, Und noch apropos, wenn wir bei Games sind, wenn die Akquisition von Activision Blizzard durchkommt, wo ja Microsoft auch immer noch dran ist, dann mhm. wird Microsoft wieder 10'000 Leute dazugewinnen. Das heisst, die 10'000 Leute, die sind lahei die werden sozusagen wieder aufgefüllt mit Activision Blizzard. Das habe ich auch einen spannenden Fakt gefunden. Und echt schaut krass, was so für Mengen an Leute hin und her geschoben werden. Eigentlich.
0: Einfach so. Ja, ja. und den letzten Punkt, den du noch hast, weil man sich das ja eben genau gefragt hat, warum eigentlich Apple niemand entlässt.
2: Genau. Ähm, Apple ist bis jetzt einer der wenigen grossen Tech-Unternehmen, der, glaube ich, das letzte Jahr auch gar niemand entladen hat. Und jetzt in dieser Januar auch immer. Und äh, bin ich über einen spannenden Artikel vom Wall Street Journal gestoßen, wo zwei Punkte gebracht haben, die ich sehr einleuchtend gefunden habe. Und einen, den ich muss sagen das ist einfach Bullshit. <lacht> 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 äh, die zwei Punkte, die sehr einleuchtend sind. Ich habe am Anfang erwähnt, wie viel dass die Unternehmen während Corona eingestellt haben. Oder? Und Apple hat ja nur mhm. 20% mehr eingestellt. Äh, das heißt, sie waren ja. sehr konservativ, gewesen. sie haben nicht übertrieben. Ähm, und sie haben sehr darauf geschaut, in welchem Bereich sie Leute werden einstellen Und die Leute brauchen sie heute immer noch, nicht so, dass es während Corona-Boom nötig ist und jetzt nicht mehr Die Leute bleiben dort, weil sie, sie brauchen. Ähm, und äh, der zweite Punkt ist, Apple stellt nicht viele Leute ein für Geschäftsbereiche, die erst irgendwie in zehn Jahren Umsatz werden generieren. Im Gegensatz hm. zum Beispiel zu Meta, wo ja Unmengen hm. an Geld und personellen Ressourcen verbrennt, äh, für ihre ganze äh, wie es schon wieder? Metaverse. Metaverse ja, genau. Um, und das macht ja in den nächsten Jahren sicher noch ke keinen Gewinn und darum entsprechend auch viele Leute müssen gehen. Und der dritte Punkt, der eben Bullshit ist, Apple <lacht> gibt weniger für Mitarbeiter-Benefits aus. Und das konkrete Beispiel haben sie genannt, es gibt keine gratis Früchte und Snacks in der apple -Geräse. Komm!
1: Wirklich Was? <du> <lacht> <lacht> ah, oh. was labert dich? <lacht> das ist immer so. So spart man.
0: Kein das stimmt, das stimmt nur bei uns. Das nur <lacht> bei uns. <lacht> das bei Aber uns. die ersten zwei Punkte finde ich sehr einleuchtend. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja. Da, da bin ich sehr gespannt, weil jetzt haben sie ja die, die VR, AR, was auch immer verschoben. Da, das wäre dann auch so ein Bereich, wenn der nicht einschlägt, Stimmt, ja. Dann, dann müssten die auch gehen. Ja. Ähm, dann wird es sicher auch zwei, drei sein. Genau, und dann, eben, die, die, sozusagen Tech-Unternehmen sind ja noch das eine. Und wie so ein Bereich, der einfach jetzt auch uns auch noch betrifft, weil es Medien und vor allem Games-Medien sind. Dort hat es nämlich auch schon äh, letztes Jahr angefangen, und zwar eigentlich schon im Juli. Also dort sind äh, sie eben jetzt bei Game Informer ähm, sie, die haben ja auch noch ihres Magazin und so, das ist ja auch mehr oder weniger ich weiß gar nicht, das Magazin bringt es überhaupt noch raus, weil die in so vielen Leute ja. dort. Und äh, dann im September mit G4, wo es erst gerade vor einem Jahr, also ein Jahr vorher, wieder aufgebaut haben, das ist so ein äh, so, ein, so ein Game Network gsi, wo, wo eben in der, welche, welche Zeit ist das, ähm, hat das existiert? In der 2000er einfach. Die haben dort haben 20 bis 30 Leute, wo man auch wirklich informiert hat. Dann Future, äh, dann gehört Techradar, Android Central, PC Gamer gehört auch denen, die sie aber glaube ich keine entlassen. Windows Central und äh, Fanbyte, das einer eine Seite und, und, und alles im Fall bei allen schlussendlich Fanbyte über den gehört 10 Cent und ich noch ja eine Spannung Geschichte. Ah Diverse von diesen Firmen haben zum Beispiel Future hat in dem, im, äh, einen erwarteten Profit von äh, 300 Millionen Franken 48% Steigerung vom Jahr vorher, aber Was? man stellt einfach trotzdem einfach überall mal die Leute auf die Straße. Ähm, eben, bei Weiss haben die Leute ausgestellt. Fox hat, das ist der, wo äh, Polygon und The Verge unter anderem mhm. gehört, die haben 7% von der Belegschaft, also 130 Leute ausgestellt. Und bei IGN sind es einfach zweistellig. Und das ist auch, also das, eben, das war es noch letztes Jahr. Gewesen. Und jetzt die, 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 die neuesten. Die dazukommen, sind äh, äh, von Fandom, also das ist Giant Bomb und GameSpot, die sind von denen übernommen wurden. Und vor allem auch erst grad, also vor mhm. ein paar Monaten, sind die von denen gekauft worden. Und dort sind es laut Quellen, nicht offiziell, 40 bis 50 Personen, die entlassen worden sind. Metacritic gehört übrigens auch zu Fandom, mhm. dort ist aber, also ich glaube, die Entlastung betrifft die nicht. Und dann das aktuellste Beispiel ist dann, glaube gerade auch noch gekommen, am Dienstag, oder mit Washington Post. Ja, genau. Wo, die, die haben eigentlich wie einen, einen eigenen Blog gehabt, wo nur über Games geschrieben hat, The Launcher. Und dort sind es 20 Entlassungen plus 30 Stellen, die es nicht neu besetzt Also das betrifft ganz Washington Post. 20 Entlassungen und 30 Stellen, die nicht neu besetzt werden. Mhm. Und das ist schon krass. war bei, bei praktisch allen sind es immer die gleichen Beispiele mit äh, Gewinnsteigerung, mehr Profit und äh, der CEO, so wie zum Beispiel Fandom, das gehört irgendwie an TPG, also, Kapital, also so eine, so eine äh, Investorfirma, ja. und wo sich der CEO 80 Millionen ausgezahlt hat letztes Jahr. Und bei IGN, dort der Mutterkonzern, dort der CEO, der hat sich 16 Millionen ausgezahlt es sind einfach es sind nicht mehr die gleichen Beispiele, oder? Mir kann einfach die Leute, kann man wird die haben gespart, aber irgendwie bei den der Boni und bei den Chefen irgendwie, es mm -hmm. einfach immer noch für Millionen. Mm -hmm. ja. das, äh, ich finde es besonders schade
2: bei Washington Post, dass das passiert ist, es ist <lacht> cool, dass eigentlich bei so einem Mainstream, <lacht> bei so einem Mainstream-Medium, dass sie wirklich wie eine eigene ja, Subseite -Sub gemacht haben, für ihre mm -hmm. Gaming-Coverage, was sie haben kann. Aber das merkt nicht
0: kennt, im Fall. Hast du es kennengelernt?
2: Ja, es kennt es wo weil ich ein, oh. einen Folge auf Twitter, der Gene Park, äh, der ist schon ja. ein mega langer Journalist, und äh, der finde ich sehr cool, den Fol dem Folge auf Twitter. Und darum habe ich es kennengelernt. Und eben ja. dieses ganze Projekt das war echt, echt cool. Gewesen. Und jetzt ist einfach nichts mehr da. Es gibt es einfach nicht mehr. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Washington Post irgendwann mal denkt, denken, hey, jetzt entlassen wir mal unsere ganze, unser ganzes Sportressort. Das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ja. Das ist jetzt ja. einfach weg. Ah, oh,
0: genau, auch die. Die haben ja auch gute Zahlen gehabt. Ja, das kommt genau. dazu. Die, auch die, die waren, ja. haben auch äh, Die sind das völlig erfolgreich ja. waren mit, mit Millionen von Zugriffen und so. Und haben sich auch wieder gesteigert, aber irgendwie haben einfach völlig unrealistische äh, äh, sagen, so Steigerungs- oder Entwicklungsvorstellungen gehabt vom Management. Ja. Oder? Und eben, da, also da scheint sie in vielen Fällen schon einfach Missmanagement zu sein. Ich glaube, in der, in der Technik sicher zum Teil auch. Und ja, einfach krass, wie es da wieder geräbelt hat. Und ich meine, für so viele Leute da wird es nicht einfach wieder einen Job geben, vor allem mhm. also gerade in diesen Medienbereichen. Das ist extrem hart. Ja. ja, und Warum in den noch USA
2: ist ja auch noch schlimm, oder bei diesen Tech-Firmen jetzt es ja recht viele Ausländer, die einfach nur in den USA dürfen sein, weil sie ja. einen Job hatten und die sind jetzt alle wieder <lacht> am Bangen ob sie in den USA bleiben können, ob sie einen mhm. neuen Job finden oder nicht. Das finde ich ja auch tragisch. Das ist wirklich krass, ja.
0: Ja, also kommt, dann gehen wir noch einen Punkt weiter in den News, und zwar äh, um Netflix, bei diesen hat es eine Entlassung Vielleicht Nein. schon, aber um das geht es jetzt. <lacht> <lacht> die kommen vielleicht noch, wenn äh, sie das, das durchbringen. Und äh, was nämlich wollen, nämlich so Account-Sharing, wollen sie jetzt äh, unterbinden. Ja, genau, und richtig,
1: richtig. Und zwar hat das ein Datum bekommen, ein, noch nicht ganz konkretes Datum, aber konkret genug für die News, nämlich März 2023. Das geht das aus einem Ja, ja, das ist doch schon. Was haben wir jetzt? 26. Januar, hm. jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen sind. Also ja März 23. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Brief an die Shareholder äh, ja aus, aus dem es use. Ähm, der Brief ist gemacht worden halt eben zusammen auch mit dem Geschäftsbericht vom was ist das Q4 müssen es wahrscheinlich Q4 2022. Ähm, ja und dort seit Netflix also Netflix wird ja schon lange mit Account Sharing aufrufen, dass das aufhört. Account Sharing das ist wenn du das Passwort mit Menschen außerhalb von dem eigenen Haushalt teilst, also das was wir eigentlich alle machen, das sagt nicht nur einfach, das sagt nicht einfach nur ich, sondern das sagen auch die netflix zahlen selber, die haben da offenbar eben auch Zugriff auf die Zahlen, wo sagen 70 von allen Accounts, wo sie haben, sind geshared, werden davon betroffen, sind von diesem Account-Sharing betroffen. Und das ist für Netflix jahrelang eigentlich etwas total okay, gewesen, weil Netflix ist ja früher der Einzige, der erste Streaming-Dienst überhaupt gewesen und je mehr Leute da so, sich das Zeug teilt haben und geschaut haben, desto gehaibterisch war natürlich ihre Service gewesen, mhm. ihre Serie. 2017 hat Netflix sogar einen Tweet gemacht, der gesagt hat, Sharing is Caring, also wirklich aktiv <lacht> eigentlich die Leute... Äh, er wollte sagen, teile es ruhig, kein Problem. Meine Kollegen, Familie, Kreis, Alle sollen doch Netflix schauen und die geilsten Serien. Das Problem ist halt, irgendwann mal ist Konkurrenz gekommen. Irgendwann hat Konkurrenz auch ihre eigenen Streamingdienste gehabt. Die sind halt allesamt auch nicht so schlecht, haben auch gute Inhalte. Vor allem sind es allesamt viel, viel günstiger als Netflix. Netflix ist der teuerste Streamingdienst der Welt. Und bei uns in der Schweiz gar noch mal, noch mal besonders teuer im Verhältnis äh, zu den anderen Streamingdiensten. Und das hat halt einfach dazu geführt, ja, wenn Konkurrenz da ist, dann wachst du halt nicht mehr so schnell. Eben, Netflix wächst ja immer noch. Er macht immer noch Gewinn, das ist alles überhaupt kein Problem. Halt einfach nicht mehr so viel und nicht mehr so schnell wie vorher. Und das ist der Aktionäre und, und der Netflix-Führer ein verdammter Dorn im Auge. Und darum ist Account-Sharing seit zwei, drei Jahren wirklich nicht mehr so cool. Also jetzt wäre langsam gut, würde man aufhören damit. Zum Glück hat ja Netflix quasi die Situation vorausgesehen und schon von Anfang an in, in, in den eigenen AGBs, in den Nutzungsbedienungen drin gehabt, dass man Account-Sharing eigentlich gar nicht dürfte machen. Auch wenn es zwar die Leute gesagt hat, sie sollen es aber es ist eigentlich von Anfang an drin gestanden, man dürft nicht. Und auf das berufen sie sich jetzt. Jetzt ist man halt plötzlich hochmoralisch und sagt, hey nein, Account-Sharing ist scheiße, <lacht> Machen das nicht. Und... Äh, ja, ähm,
0: Und machen das Sie machen es gerade
1: weltweit. Das ist eben nur die, die grosse Frage. Wir wissen, Netflix hat bis jetzt in diesem Brief einfach mal verlautbart, ab März 2023 soll ja. das nicht möglich sein. Sie haben aber nicht gesagt, ob das weltweit gilt, ob das nur in einzelnen Ländern gilt. Netflix hat schon im Frühjahr 2022 allerdings den Test gemacht in Südamerika dass man Account-Sharing anhand von IP-Adressen, Geräten-ID, Account-Aktivitäten etc. hat können oder wollen anweisen, damit man sieht, welche Accounts sind überhaupt davon betroffen. Und die Lösung von Netflix ist, dass ab März 2023 sollen die, die weiterhin Account-Sharing machen wollen, wenigstens dafür zahlen. Also Account-Sharing wird in dem Sinne nicht per se beendet, sondern das bekommt jetzt halt einen neuen Namen, und zwar «Paid-Sharing». Also äh, du zahlst für jeden Mensch ausserhalb von deinem Haushalt, der auf deinen Account zugrifft, 3 Euro pro Monat. Damit ist Account-Sharing wenigstens teilweise monetarisiert aus Netflix-Sicht und das hilft natürlich dann wieder einem ähm, Umsatzwachstum. Hast
0: Gefühl, hey, ich bin so gespannt. Ich würde mich so <lacht> wundern, wie, das, wie, das, wie die Bilanz wird sein. Weil, garantiert, sehr viel wird kündigen, mhm. aber ein gewisser Teil macht es sicher. Da bin ich, alle sind da sicher gespannt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also Netflix hat auch selber in dem Brief der Co-CEO, der Greg Peters, hat auch im Interview gesagt, hey, wir sind uns bewusst, dass wir uns unbeliebt machen mit dieser Aktion, dass die Leute ihre Accounts auch zeitweise oder sogar ganz künden werden. Das nehmen wir aber alles in Kauf, weil wir sind davon überzeugt, dass langfristig wir mehr davon profitieren Also das ist die Haltung von Netflix ja, dazu. Ähm, ja, wer recht hat, wird, werden wir <lacht> am Schluss Und ja, auch Technisch ist also das, also das, das das ist alles, was wir wissen, ist das, was in diesem Brief steht. Und der Brief ist sehr, sehr vage gehalten. Auch technisch, wie man, man, man sagt zwar, ja, IP-Adressen, Geräte, id Account-Aktivitäten, ja, ja. das klingt alles gut, aber was heißt das konkret, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, das ganz, ganz spezifische Fall, ein Kind von verschiedenen Eltern, wo es, also ein Kind, weißt, ich sage jetzt mal ein 16-, 17 jähriger oder vielleicht sogar 8 was weiß ich, von verschiedenen Eltern, wo halt einfach an zwei verschiedenen Orten lebt, oder? Mal beim Vater, mal bei der Mutter. Er hat seinen Account, wo er halt bei beiden benutzen Der Account zahlt er sozusagen. Das ist, kind also, zahlt das ist der Account vom Kind. Account-Sharing heisst ja nicht, ich dürfte meinen Account nicht an verschiedenen Orten benutzen. Das heißt ja nur, ich ja. darf es nicht teilen. Oder? Wie geht mir jetzt in ja. so einem Moment vor? Wie wird da Netflix das äh, merken? Ah, das ist gar kein Account-Sharing. Das ist einfach jemand, der sein Account halt an mehreren Orten benutzt. Wie mache ich es, wenn ich re reisen gehe? Wie bin ich im Hotel? Wie bin ich in der Fähre? Wie bin ich? Also es gibt, wie so, ich habe das Gefühl, es gibt hundert verschiedene einzel yeah. ganz spezifische Einzelfälle, wo es schwierig das, wird. Es wird doch ein
0: klasser Fuck, Es mm. wird, das doch, einfach, in wird doch einfach ein Shit-Show. anderen
1: Streaming-Unternehmen ist das kein Thema, noch, oder? Nein, nein, nein. Aber ich, also ich glaube, es ist Moment kein Prophet für Sie zum sagen, wenn Netflix nein. tatsächlich einen Weg findet, der effizient ja. ist und mehr <lacht> Geld ja. bringt, den ja, dann
0: kommt huuere schnell, dann wird das sehr
1: schnell bei allen anderen ausgewildert. Das muss und nur einen ho
0: ho ho the Pirate Life, hallo
1: <lacht> <lacht> Pirate Life, yo ho yo ho. <lacht>
0: oh, ja gut. Ja, also da, da sind wir gespannt. Im, im März geht das los. Ja, also kommt dann, wir segeln grad weiter, und zwar, wie angekündigt, ins Triangle of Sadness. Das mm. ist eben der Film, wo ich mir gegeben habe. Ähm, ich weiss gar nicht, wie wir den... Ich hatte eigentlich auf der Liste gehabt, aber ein Kollege hat mir den, den empfohlen, mit... Es ist mir den erst noch wieder in Sinn mit gekommen, mit welcher Beschreibung. Aber die lohne ich jetzt da weg, weil das ist das schon ein bisschen ein Spoiler. Aber... Ähm, in dem, in dem Moment, wo die eine Szene kommst, habe ich gedacht, ah, jetzt weiss ich wieder, was er gesagt hat über den Film. <lacht> Und äh, um was geht es? Es ist, äh, ähm, es geht eigentlich vor allem so um ein, so ein Model-Pärchen, wo, oh, wo du eigentlich nicht ganz sicher bist, ob, äh, ja, ob sie wirklich zusammen sind oder ob es nur platonisch zusammen sind. Ich habe da gerade ein das Video äh, beendet aussehen. Da jetzt. Das weisst du nicht ganz, oder ob es einfach nur so einen äh, sie gegenseitig voneinander profitieren. Das sind solche Influencer und so. Das BMR ist so ein bisschen wieder auf dem absteigenden Ast und so. Und genau, und dann am Anfang ist es das Gefühl, gut, da geht ein bisschen über Beziehung und so, Gleichberechtigung. Das sind so eine recht, recht interessante Szene, wo sie äh, zusammen am Nachtessen sind und es geht um Bezahlung, wo wirklich so ein bisschen finde, so... Oh, ist awkward, aber es ist eine sehr interessante Szene. Und nachher geht es weiter, dann, dann gönnen sie so eine Reise, wie als Influencer, also gewinnen. Sie werden eingeladen auf so ein mega Bonzenkreuzfahrtschiff. Mm. Bonze und äh, ja, und dort treffen sie auf jede Menge exzentrische Millionäre, unter anderem auch noch der Captain da, gespielt von Woody Harrelson, der wo irgendwie einfach nie aus seiner Kabine kommt, wo es sie die ganze Zeit bräuchte, und so. Und es, es artet dann irgendwie immer mehr aus, also der, Einerseits auf dem Schiff, ähm, am Anfang eben sind alle noch gute Dinge und man ist im Saufen und Party machen und dann äh, ja, kommt es einfach zur Katastrophe. Also eben, es ist eigentlich am lustigsten, ist es schon, wenn man echt den Trailer auch nicht gesehen hat. Ich kann mich einfach an nichts mehr erinnern vom Trailer, dann ist es am lustigsten finde ich, weil er hat wie so drei Teile äh, der Film. Oh, ich habe da schon, schon den nächste der kommt besto wie es drei Teile also typische Part 1 Part 2 was was sie hey Nein. und einfach hure lustig vor allem der, 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 All die Leute sind so weird und es sind, es sind sehr lustige Unterhaltungen zusammen. Der, der Cap Captain irgendwie mit seinen, er, ist, er ist Ami und dann ein Passagier ist Russ, Russ, aber er ist dann irgendwie der Kommunist und der andere ist mit der Kapitalist und sind immer lustige Gespräche <lacht> miteinander und versuchen den Mann noch herbeizubringen, warum der Kapitalismus besser ist als der, der Kommunist, obwohl er findet, er ist eher ein Marxist und so. Einfach sehr lustig und dann eben in der, der letzte Teil ist eigentlich fast der witzigste. Ähm, eben, ich finde, wenn man den Trailer sieht, dann weiss man schon, wo es führt und sonst äh, ist es recht lustig. Übrigens, das Ding spielt mit, jetzt habe ich ihren Namen wieder vergessen, aber ich habe sie gekannt aus die Kommissarin. Oh. Bekannte deutsche Schauspielerin. Ähm, ah. ich weiß es nicht, meine Frau hat es gerade gewusst gehabt und den Namen habe ich dann auch gekannt, aber jetzt habe ich ihn gerade vergessen. Aber die, die die Kommissarin kennen, kennen sie sicher. Ähm. sie kann aber nichts sagen, sie kann nicht reden, sie hat eine Behinderung, sie kann nur sagen, in den Wolken. In den Wolken! In den Wolken! <lacht> das ist gut <sehr> lustig. <lacht> äh, genau, der, der gemacht hat dann übrigens der Ruben Östlund, irgendein Schweden. Ich habe den nicht gekannt. Und, ähm, äh, Ja, also, sehr geil. Eben, wie gesagt, Beschreibung ist so Drama-Comedy. Äh, ja, also... Er, 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 er ist definitiv oft lustig. Eben, <lacht> er ist auch also ein bisschen gesellschaftskritisch oft ja. lustig.
1: Das muss ich mir merken.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, also er ist jetzt nicht irgendwie so ein mega schweres Drama, überhaupt nicht. das ist wirklich auch lustig. Eben, er ist ein bisschen Gesellschaftskritik und ähm, aber auch so in einem Stil von Monty Python. Ja, okay. und erinnert, Er erinnert in anderen Szene vor allem an einen speziellen monty python film und jeder weiss dann, was <lacht> <dass> ich meine. <lacht> du weißt wirklich gerade, welcher, <lacht> dass ich meine. Das oh, ist großartig. Nein, wirklich, gebe euch den Triangle, Triangle of Sadness. Sie spielen auch mega gut und das Einzige, wo ich so, das ist wie so ein Eintöpfle, der Schluss, Schluss. also eigentlich nicht dort, wo sich der Schluss hier entwickelt, sondern wirklich so die Schlussszene finde ich so, ah, nein, das ist einfach, da wäre besser gegangen. Das ist einfach wie so, Schnellen Ausgang, einfach, da finde ich so, da, da, da wäre mehr drin gelegen. Da hätte ich jetzt einfach nochmal noch über das noch Brainstorm und dann hätte man <lacht> eine bessere Idee gefunden. Das ist einfach so ein lazy. Ja, ja, die kann man, man kann die Lösung auch so machen, aber das ist einfach ein bisschen billig. Mm -hmm. wär es wäre einfach noch geiler gegangen. Aber gleich. Und dann der zweite, den ich gesehen habe... Also, sorry, nur,
1: nur kurz zu Der Triangle
0: ja. of Sadness, der ist für den beste Oscar... also
1: nominiert ah, für den ja. beste Oscar. Er ist nominiert <lacht> für die Kategorie <lacht> beste <lacht> Film. Das, ja, das ist der, der beste Oscar. Oscar. Ja, ist auch. True. <lacht> das stimmt auch. Stimmt, stimmt. Warum
0: korrigiere ich mich eigentlich? Er ist für den besten Oscar nominiert. Der <lacht> best Oscar goes to... <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: <okay>, Na <lacht> geil. Also für den besten Film ist er nominiert? Ja, beste Film, okay. unter anderem äh, bestes Originaldrehbuch und beste Regie. Ja, okay. Ja, ich ich, ich überlegt, an den oder den Menü zu schauen. Wir haben jetzt mal zuerst den geschaut. Der andere muss ich glaube allein schauen. Aber ähm, <lacht> ja, sehr, 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 wirklich sehr cool Und oh, ja, genau, und der, der zweite, der, 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 der glaub ich glaube ich, irgendein ist einem Podcast mal empfohlen. Äh, eben, Athena, Athena, ähm, es ist lustig, ich habe etwas völlig anders erwartet, weil wenn du das Cover irgendwie anschaust, dann hat es mich eben so einen, eben so ein japanisches Anime oder einfach so, also eben nicht Anime, aber er hat einfach so ein den Stil gehabt, aber es ist etwas völlig anders. Es ist ein französischer Film, wo also es ist so ein Drama, es geht darum, dass es dreht sich um so drei Brüder und die erste Szene fängt an mit dem, wo es aus dem Krieg ich, zurückkommt, ein Soldat und dann sein jüngerer Brüder der ist in so Krawall- zwischen so einer Wohnsiedlung mit der Polizei. Es also ist schon völlig gut Es ist wirklich schon Krieg. Es ist schon am Anfang schon Krieg. Am mhm. Anfang bist du nicht sicher, ist das so Postapokalypse, Mad max mäßig <lacht> Und so sind es noch nicht. Es ist wirklich einfach eine Siedlung, weil es ist dann ihre Brüder, der Jüngere, der ist äh, umgekommen und äh, angeblich von Polizisten, halt mit Polizeigewalt. Und wenn es vermutlich nicht das erste Mal ist, dann gibt es einfach Aufstände und äh, wirklich ganze Wohnzittlung, die wo sich noch verbarrikadiert und sich einen richtigen Krieg liefert mit der Polizei. Weil sie einfach Gerechtigkeit wollen, weil die Polizei sagt, das, das stimmt nicht, Weisen, streiten sie ab oder sagen, ja, das, ist schon, das stimmt. Weißt, das Video hat natürlich ein Video davon oder? und sie sagen, Nein, das sind einfach irgendwelche Nazis, die sich als Bullen verkleidet haben und so. Und aber was der Film vor allem speziell macht, ist die mega langen Takes. Mhm. Also die, der erste, Gott, ich weiß einfach nicht. Gefühlt die Viertelstunde. So es ist eine nette Sache. Ey, ja. Aber im Fall wirklich,
1: ich meine,
0: ich habe ja 1917 oder 1917 oder der. Ja. Der, der, der ist wirklich auch beeindruckend, aber irgendwie der, ich habe den fast noch drüber gefunden, weil die erste, ich weiss nicht, welcher Szene das anfängt. Ich glaube mit dem Soldat, wo heimkommt. kommt. Hey, und der wechselt nachher, weißt du, zwischen Pressekonferenzen, wo es einen Anschlag gibt, äh, folgt es nachher denen, die den Anschlag gemacht haben, wie sie sich kämpfen mit der Polizei, ein Auto innen, außen daran macht mit dem Töpfchen Wheelie, sie gehen wieder raus in die Neubasis, wieder kriegen. Alles an einem Stück und wirklich völlig abgefahren. Und du findest so, ey, wie machen die das? Mhm, und auch also, ist wirklich, uh, straube Szene, ähm, eben, wie sie sich noch den die Kämpfe liefern, mit ihren improvisierten Waffen, also so Raketen, die sie immer auf Bullen abblenden und so.
2: Hey, aber es, es ist wirklich lustig, Der Brüder, de, de Trailer, den ja. du jetzt gerade abgespielt hast, die Leute, die zulassen, den nicht gesehen aber der sieht wirklich so postapokalyptisch aus. <lacht> wenn du nicht gesagt hättest, <lacht> dass aber es nicht so ist, <lacht> die denken, das ist wahrscheinlich nicht mehr in
0: Zukunft. Und ja, das? voll Straub, aber es spielt in der heutigen Zeit und äh, ich habe nachher auch nachgeschaut, er, also offiziell geht es nicht, aber er ist offenbar schon ein bisschen auch inspiriert von ähm, eben Polizeigewalt und äh, mm. die, die Schon, schon die es gegeben hat ja. äh, 2021, einfach die Aufstände, äh, die Gelbwesten da in, in Frankreich. Ja, und, ja also recht, recht Straub, also es ist wirklich, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen härterer Tobakel. Ich habe es mega spannend gefunden, mhm. mega gut gespielt. Und ich habe es auf Französisch geschaut. wo ist schon Netflix. Es äh, ist eben eine von denen, die Netflix mitfinanziert hat. Weil sie auch müssen. Weil sie da ihre wie viel 20% oder so müssen ah, sich von ja. in Frankreich. Ja. haben es ja auch noch ein bisschen angehoben, oder? Und äh, ja, wirklich also ein paar Mal recht gestaunt und wirklich völlig etwas anderes erwartet. Und interessant noch der Regisseur, der Romain Gavre, sage ich jetzt mal. Ich habe kurz geschaut, was der gemacht hat. Er äh, hat vor allem Musikvideos gemacht so von hm. mit M.I.A. und J.C. und so. Aha. <lacht> <lacht> was vielleicht ja, passt das irgendwie ja, noch, das, äh, So die
2: choreografierten, langen Takes, mm -hmm. da machen die mm -hmm. Sinn, oder? Ja, ja
1: voll. Ja. Absolut. Also im ja. Film, also das beeindruckendste was ich bis jetzt gesehen habe an diesen Long Takes, ist auch äh, «Children of Man» von Alfonso Cuarón Weil der steht auch auf die Long Takes. Der, der hat natürlich bei «Dings», das nachher auf die Spitze trieben, bei ähm, der, ähm, «Gravity». Bei Gravity hatte ich es nochmal auf die Sch Aber bei Children of Men habe ich es irgendwie auch äh, einfach am krassesten gefunden, einfach wegen dem Setting. Weil das ist ja dort auch, dort ist ja wirklich ein bisschen Postapokalypse und Kriegszustände. Und es auch Panzer, der durch äh, die Szenerie fährt und Gebäude ab und dann oder, oder eben Anschläge auf Kaffees wo er zuerst im, im Kaffee Fall. drin ist und dann läuft er raus und dann explodiert es und dann lauft er zurück und du siehst dann die ganze Bewüstung innerhalb von Kaffee und du denkst, also, äh, haben sie das Teil jetzt wirklich gerade voll in die Luft gesprengt? oder
0: hey, Ich habe das Gefühl, ich habe das gar nicht bemerkt, weil wo du, das, du hast das letzte Mal schon mal gesagt mhm. hast und ich habe irgendwie überhaupt nicht so abgespeichert, dass also einer von diesen Filmen.
1: Es fällt ja auch nicht immer
0: auf. oder mhm, Das heißt, wenn du nicht äh, äh, Die Wirkung, erzielt es vermutlich trotzdem. Mhm. Aber es fällt dann nicht immer auf, dass es so ein One-Take ist. Und beim Athena, dort weiss ich einfach einer hat eben gesagt, wenn wir den Film nicht schauen, müssen wir nur mal so die Intro-Szene schauen. Und ich habe dann überlegt, sorry, du hypst das so ein intro Was für ein Intro-Bild kann schon so krass sein? Aber eben okay. noch habe ich gemerkt, aha, er meint, der wird die Szene meinen, die zehnminütig. minütige 10-Minütige ohne Dings. Ist, das ist natürlich die, die,
1: die, die schöne philosophische Frage. Ist es, so ein One-Take, ist es besser, wenn er auffällt oder nicht? Also ist es quasi, wenn er, wenn er geil ist um seinen Selbstwillen, weil er halt einfach beeindruckend gemacht ist? Oder ist er geil, weil er dich halt wirklich mega immersiv in, die, in den Film inneholt, wenn, wenn du völlig mhm. unbewusst eben es äh, nimmt halt also Die Immersion soll ja eigentlich größer sein durch einen Long Cut, yeah. weil es tatsächlich anfühlt, als ob du drinnen wärst. Ein Cut hast du immer im Kopf, das ist etwas filmisches. Ist ein filmisches äh, Werkzeug auch, zum Spannung erhöhen, zum Dramatik äh, beeinflussen und so weiter. Und ein Long Take ist wie so raw. Es ist, es ist roh, es ist echt. Es ist, yeah, oder yeah. So
0: soll es sich anfühlen. Ich habe das Gefühl, Children of Man hat es dann will ich behaupten richtig gemacht, weil mir es nicht aufgefallen ist. Oder ich weiß es nicht mehr. ich habe es schon so lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann 1917, dann der wenn es weisst, dann habe ich so bewusst geschaut, denn so. Oder? Und du achtest Und dann wie nur auf das, oder? Ja. Darum, also dort habe ich schon das Gefühl, der, der, ja, ist schwierig zu sagen. Mhm. Also mich hat es nicht rausgerissen einmal. Also weißt, nicht ja. so, dass du nur noch das Filmische gesehen hast. Weil dann würde es es nicht bringen, oder? Mhm. Völlig, völlig. Wenn, wenn du nur noch mal analysieren bist. Ja, jedenfalls der Athena, wie gesagt, auf Netflix könnt ihr dann schauen. Dann, dann haben wir noch zwei Games und äh, ich würde sagen, übergebe ich mal dir ein Wort, äh, Wort, Tommy, Du hast es, wir, wir haben es beide, ich glaube ich, gleich weit gespielt. Ich glaube gestern ja. zum ersten Mal gesehen und dann gefunden. Das müssen wir gleich ausprobieren. Spielen gerade? Hast du es gerade spielen können? Mir ist es zu langsam gegangen, oder? Ich musste eine halbe Stunde <lacht> müssen
2: warten, bis es ist gekommen, im Store. Was plus minus so. Aber nachher hat ja, der Download schnell äh, gegangen.
0: Ich habe noch, hab noch ein bisschen Ich habe dann über den, äh, den, den Windows Store dann irgendwie abladen. Ah, Aber nicht ist über dann so die Game Pass gegangen.
2: App, sondern über den Windows Store. Ja. Ist, okay. Ein bisschen Umweg. Aber ja, genau, als Kontext: äh, Microsoft hat, hat gestern einen Livestream, gehabt, nämlich Xbox Developer Direct. Äh, Phil und ich haben den angeschaut und kommentiert. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, könnt ihr den Livestream nachschauen, wenn was euch interessiert. Da sind vier Games vor allem vorgestellt worden, nämlich ähm, was ist es Redfall, haben wir gehabt, Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online und Minecraft Legends. Und plötzlich ist dann noch ein 50-Game vorgestellt worden, wo niemand etwas davon gewusst hat. Und das war Hi-Fi Rush. Ähm, und das war so die Überraschung vom Abend. Gewesen. Und das Geilste war eben, dass sie gesagt hat: hey, das Game ist ab jetzt verfügbar, ihr könnt auf die Xbox gehen, auf den PC gehen und das jetzt sofort abladen. Im Game
0: Pass ja, vor allem Im Game, Game Pass, Fußball, genau. Ja, also wenn du Game Pass so hast,
2: sehen. gratis, Day One natürlich. Rechte geile Überraschung. Und ich finde es ein perfektes Spiel, um so anzuhören und so rauszuhören, so überraschend. Hm. Ähm, ja. Und was ist das Spiel? finde, optisch erinnert mich mega Jet Set Radio. Für alle, die, die das noch kennen, ja. das alte Dreamcast-Spiel. Das ist so das, wo mir sofort in den Sinn ist gekommen ist, ich es gesehen habe. Und um was geht's? Du spielst den Chai heißt er, glaube ich. Und so eine möchte gern Rockstar, ähm, ja. wo sich irgendwie, er hat den Anfang vor Geschichte, ehrlich gesagt, verpennt, wo, ich's Ey, auch, wo ich so anfangs spiele. Aber er wollte sich irgendwie Rockstar. Ja. Roboterimplantat machen ja. oder nicht? So irgendetwas.
0: Er geht in irgendeiner Firma, die <lacht> irgendwie komische Zeugs macht und genau, ich weiß auch gar nicht, was er wollte, dort, ja. aber irgendwas passiert etwas. Ich habe wirklich kurz weggeschaut. In der nächsten Szene ist er am Boden gelegen, hat sein, Disc, sein, 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 sein iPod als Herz gehabt und einen Roboterarm.
2: Genau. Und das <lacht> das war in fünf
0: Sekunden passiert. Ein
2: iPod im Herz hätte nicht passieren und wegen dem wird er als Defekt gehandelt, also als defekter Roboter oder was auch immer und wird von anderen Roboter gejagt und du musst gegen die Roboter kämpfen und speziell am mm. Spiel habe dass alles rhythmusbasiert ist das heißt du schlägst nicht einfach wahllos auf die Knöpfe drauf sondern musst im Rhythmus vor Musik ähm, die Roboteur verprügeln äh, und das macht sehr Spaß. Du hast einen schwachen Angriff, der auf jeden Beat kannst drücken und du hast einen starken Angriff, wo nur auf jeden zweiten Beat drücken Dann gibt es natürlich jenste Kombinationsmöglichkeiten, die du kannst machen kannst. Ähm, und die Animationen, das ist noch speziell vom Charakter, die sie immer auf dem Beat. Ähm, das ist immer alles im Rhythmus. Es geht einfach nur darum, wenn das du genau drückst. Also wenn du genau auf den Beat drückst, dann gibt es noch mehr Schaden, dann gibt es noch krässere Kombos, die du kannst machen kannst und dann kannst du so in eine Rausche reinspielen, weil du wirklich im Rhythmus bist und die Gegnerhorde ist das macht wirklich super Spass. Ähm, mhm. Nebenbei hast du noch so eine Katze, die dich, äh, begleitet, so eine roboter und mit der gibt es dann nochmal Spezialangriff und die hilft dir auch so ein bisschen im Rhythmus finden, die leuchtet immer neben dir, äh, dass du so ein bisschen im Takt bleibst und allgemein die ganze Spielwelt bewegt sich so ein bisschen im, im, im Takt, also alles, mhm. was irgendwie beweglich ist, irgendwelche Pumpen oder, äh, oder Bäume im Hintergrund, die bewegen sich alle so im Takt. Und das hilft dir alles, so klein, in diesem Flow so drin zu
0: bleiben. die aber so pressen, genau. wo es immer in so Games wo musst du ausweichen
2: Genau. Und das Coole ist eben auch, in den Cutscenes, wenn die Cutscenes losgehen, alles, was dort drin passiert, alles grösser ist auch im Takt vor der Musik. Also das ist wirklich so ein recht spezielles Konzept, das ich cool finde. Ähm, mhm. Und das ist ein Highscore-basiertes Game. Das heisst, du kannst äh, gegen die Gegnerhorden kämpfen und du kannst immer besser werden und besser und besser. Also so ein bisschen Suchtpotenzial, sicher da. Ähm, und äh, die Musik ist von Nine Inch Nails. Das hat dir ja sehr gefallen bei der Ankündigung, viel, mhm. ähm, Aber auch von... Was ist da noch? The Prodigy ist da drin. Äh, Black, ja, Black Keys, Keys genau. am an Anfang. Aber auch extra für das Game-komponierte Musik ist, ist auch drin. Also mhm. es gibt sicher recht viele coole Tracks, die man da... Äh, Roboter kann kaputt machen mit dem. Und ähm, ja, der Humor ist mir noch aufgefallen, das ist vielleicht noch ein Punkt. Das ist sicher nicht ja, der Geschmack von jedem, sage ich jetzt mal. Ist so ein bisschen recht, äh, wie beschreibt man das? So ein bisschen cringy irgendwie. Aber so, so ironisch, aber <lacht> also, nicht ganz on point irgendwie. Die Dialoge waren so ein bisschen komisch. Gewesen. Vor allem mit der Katze, äh, die die begleitet, die ist so ein bisschen sehr, die hat sehr eine Attitude, sage ich mal.
0: <lacht> genau also es ist auf eine Art es ist so ein es ist so eine, es ist, ähm, es wird jetzt nicht mega edgy sein. es ist schon ein positives Game also Es hat positive Vibes er ist so ein bisschen ein Dödel ja, oder genau. so ein, ein dummdödel so ein Babyface und äh, zum Teil visuell wirklich es zum Teil auch ein bisschen wie Borderlands Es hat so ein die Stimmt, ja so Comic-Grafik mit der fetten Render und also dann die 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 wo also sich gewisse die Pünktli weißt du mhm. Gewisse Comics mm. kommen die irgendwie vor, das dass mm. Comic-Panel da, wie, oder wie der, der Spider-Man, Inter-Spider-Verse hat ja auch jetzt gehabt. Ähm, und genau der, der Humor ist dann halt das so ein bisschen... Also... Ja, man macht halt einfach immer ein flapsige Sprüche und so. Und ich, ich habe es jetzt einfach gefunden, es ist so... Es ist noch harmlos. Also, ja, ja es ist nicht ja. so... Bei Borderlands, zum Beispiel beim 2, habe ich es wirklich so ein bisschen... Ah, das, einfach, ich, also, das habe ich wirklich dumm gefunden. Nein, so das schlimm war, ist es nicht. Wirklich ja. Ja, ja, Genau. Da ist es einfach so... Ja, ja. So unoffensive. So. Ja, 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 genau. genau. Und eben, wir ist jetzt
2: wahrscheinlich so ein bisschen über eine Stunde gespielt, oder? Bis zum ersten Boss, so plus minus. Ich habe das ja. hab
0: Gefühl, ja. Hab, Und. Äh
2: ich bin gespannt, wie lange es mich noch packen wird. Also so vom Prinzip her finde ich es mega faszinierend. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit der Zeit ermüdend wird, immer im Rhythmus zu bleiben. Mm. Ich habe mir jetzt schon verwünscht, dass ich immer dagegen muss ankämpfen muss, gegen Instinkt. Das einfach So schnell wie möglich äh, du Leute musst. Ja, ja. äh, du musst die immer so zurückhalten und, und im, im Takt bleiben. Darum mal schauen, wie lange es mich noch packt, aber ich werde sicher noch ein bisschen weiterspielen. spielen.
0: Mm. Ja, ich glaube, mir kommt es darauf an, wie die Levels sind. Ja. Weil es ist so ein -mäßig, oder? Du kommst dann, rum, dann sammelst du wieder die Zarräder ein, wo dann kannst du Upgrades kaufen Und dann heisst du musst Haufen Kisten kaputt machen und ausweichen. Und dann kommen immer wieder so kleine Arenen, wo dann ein paar Roboter verdresst. Äh, genau. Also ich, ich habe das Gefühl, ich zocke es vermutlich nicht durch. Aber ich finde es ist egal. Ich finde es mega cool. Ich kann Metal Hellsinger ist ja eigentlich auch so ein Game. Einfach mit ja. geilem Metal. Und... Da ist es einfach eben so ein, bisschen, ein bisschen lustig, ein flapsiger, aber es ist auch witzig. Und es hat, du bist dann wirklich auch so, im Rhythmus so, dam, 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 weißt du, irgendwie bist du ausweichen, ausweichen, Gumpen mhm. hauen. Weil die gewisse Kombos kannst du dann machen mit so hauen, Pause hauen, hauen, oder? Und dann machst, dann machst du machst so einen Uppercut und dann, das ist schon, das ist ein, du kommst schon noch in so einen Flow <lacht> in, oder? Dann haus in die Luft, dann täschst du schon über. Härtner Schlag runter, dann macht das Special. musst du aber sagen, beim ersten Bosskampf, ich hatte das Gefühl, ich habe diverse Mal den Rhythmus verloren und ich habe überall S-Rank am Schluss. Ah, wirklich? Da war da irgendwie, <lacht> irgendwie ist das komisch. Gewesen, <lacht> weil hat mich auch getroffen, diverse Mal getroffen das war Ich das hatte sehr definitiv tolerant nicht S, gewesen, gehabt, das, ich. <lacht> das Wirklich ich. In einem habe ich A und in einem anderen S. Und das ist sehr, sehr komisch.
2: Was, was auch noch lustig ähm, ist, ist äh, zum zum erwähnen, äh, weil welches Studio dahinter ist. Das ist nämlich Tango ja. Gameworks. Und äh, das Studio ist äh, vom Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami. Und das ist eigentlich bekannt für Horror-Games, wie beispielsweise «The Evil Within». Und darum ist es umso lustiger, können die jetzt mit so einem bunten, komikmäßigen Spiel umdecken, ja. wo niemand damit gerechnet hat. Sehr wahrscheinlich ja. ist es ähnlich wie bei Pentiment und bei Obsidian, ist es wahrscheinlich so ein kleines B-Team gewesen, das geschaffen hat, äh, wo sich selber verwirklicht hat, wo halt die Idee hatte mit dem taktbasierten Prügelspiel. Äh, und darum äh, ist es so ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber auf jeden
0: Fall sehr, sehr cool. Hm. Ich glaube halt auch, die bei... Bei den Xbox-Studios, ich kommen, glaube ich, finde ich jetzt auch ein bisschen Freiheiten rüber, um das machen, weil die ja einfach auch ein Content brauchen dort ja, im Game Pass. das stimmt. Und auch die Exklusiven. Die sind wahrscheinlich froh. Ja. Ja. Genau, die hören ein ich in ist so «Ja, ich hey, mache das!» geil, <lacht> Können wir noch ein bisschen äh, reinpumpen. Genau, dann das nächste, wo preislich etwas ähnlich ist, weil das, das äh, Hi-Fi-Rush, das ist, glaube ich, ins Chaos etwa 35 Stutz. Ja, ich glaube es. Ja. Und etwa ich glaube fast gleich, oder 25$, Euro, ich da, glaube, es war gerade eine Aktion, habe ich mir das Tortuga gekauft. Von dem habe ich ehrlich gesagt noch nie etwas gelesen. Ich habe es wirklich gerade beim Release irgendwie gesehen. Ist mir nachher dann den Sinn, ja stimmt, da Games Gamescom ist der Trailer irgendwie mal gekommen. Und es ist ein, äh, ein Piratenspiel, übrigens, ich habe es dann nachher gemerkt, das ist von einem deutschen Studio und ähm, jetzt muss ich schauen, Gaming Minds, und die machen eben auch Port Royal, ah. Railway Empire, aber die <lacht> haben ja so ein bisschen den Stil. Ähm, genau, das Piratenspiel, du siehst so Vogelperspektive, siehst so wirklich super, wunderschönen blauen Wasser, so ein bisschen, ähm, Karibik und so wird es vermutlich sein. du mit deinem Bötli rum, kannst andere Bootchen angreifen, dann wechselt es in so einen Taktikmodus, und der ist dann rundenbasiert. Das heißt, du steuerst dein Schiff so, dass du halt einfach links oder rechts schiessest. Deine Kanonen müssen dann auch wieder nachgeladen werden. Und du versuchst, du kannst dann auswählen, ob du normal schiessen, willst du mit so Schrapnel oder du auf die Leute schiessen oder du die Sägel kaputt machen, da wird es praktisch nicht mehr für kommen. Um Besatzig Besatzung abschiessen, musst du zuerst die Panzerung wegschiessen. Und je nach Schiff, die haben dann ähm, wie verschiedene Schichten. Das heißt, du musst dann möglichst immer vom gleichen Winkel angreifen, oder? Weißt du, sie haben ein einfaches Schiff, haben vielleicht vier Schilder sozusagen, also wie so vier Fältchen, oder? Mhm. Und du musst halt, wenn du eines von links und dann von rechts schiessest, dann schiessest du halt nicht das Gleiche runter, dann geht es einfach länger und mhm. du versuchst natürlich möglichst eins, Sinn mhm. kaputt zu machen. Und dann kannst du eben Besatzung Und je weniger Besatzung, desto längsamer sind sie im Nachladen und glaube ich der Bewegung und so. Und dann kannst du sie aber auch einfach, statt das Schiff kaputt schiessen, kannst du sie auch angreifen. Und dann kommt wie so ein, äh, so ein kleiner Dialog, wo du dann eigentlich wie aus drei Optionen auswählen Welche Art also Es ist einfach wie so ein Flavortext, was dir dann eigentlich sagt, wo er einfach Wahrscheinlichkeiten ähm, ein bisschen kaschieren Also es steht dann auch, da schau, du opferst vier Leute plus vier Motivationen und hast aber eine 90% Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff dann durchgeht. Ah, ja. Und dann machst du es einfach so lang bis idealerweise, dass er keine Leute mehr hat und dann kannst du das Schiff eben übernehmen. Nachher. Mhm. Und das Schiff kannst du natürlich noch verkaufen, du kannst neue Kanonen drauf tun, es gibt diverse Upgrades wie Mörser, es gibt <coughs> etwa 10, 12 verschiedene Kanonen, die verschiedene Projektile haben, die sind dann besser auf verschiedene Distanzen, später kannst du auch mehrere Kanonen haben, dann kannst du auch auswählen, Schießest du erst mit der auf Distanz, es gibt Schiffe, die kannst du schiessen, hey, es, gibt, es gibt auch ja, nein, eben es täuscht aber auch viel Zeugs. Ähm, und das ist eben eigentlich auch das Haupt-Ding, was du eben machst im Game Du bist wirklich einfach am Umfetzen, von Hafen zu Hafen. Dort gehst du wieder Leute anhören weil die wieder weggestorben sind. Dann musst du eine, kannst in der Taverne eine Runde ausgeben, dann kommst du wieder neue Leute rüber. Und dann, äh, dann nimmst du einfach immer all die Aufträge an, die du hast. Du kannst auch noch beim Gouverneur Aufträge annehmen für die jeweiligen Länder. Es hat ja dann Holland und England, Frankreich, Spanien, England, irgendwie so und ja, Du und solltest aber nicht wie ich am Anfang einfach wahllos dann einfach alle angreifen. Ich glaube es ist ein bisschen taktisch gescheitert, du dich, äh, versuchst dich mit jemandem anzufreunden. Weil dann verkaufen die dir auch bessere Sachen und du hast dann auch beim Verkaufen nicht immer so einen Malus. Äh, und eben, aber schlussendlich die Aufträge sind, weißt, mal begleitest mal ein Schiff irgendwo hin, mal begleitest du eine Person irgendwo hin. Aber im Fall, es hat so viele Aufträge, es ist so absurd. Ich habe vermutlich 50 Aufträge in meinem, meinem Log, weil ich einfach alles annehme. Du <lacht> weißt gar nicht eigentlich, was <lacht> du machen willst. Und Im Zweifelsfall bist du irgendwo an einem Hafen und dann klickst du einfach mal das Zeug durch und dann steht, ah, da, danke, dass du mir das gebracht hast. <lacht> <lacht> wenn du einfach wenn du keine Übersicht hast. Gibt äh, es, ist gleich, es ist, Anpassungsmöglichkeiten für dein Schiff oder so. Ja, genau. Du kannst natürlich. Also, optisch hast du nicht so viel. Du hast Farben. Das ist bei mir so ein Layer. Dann hast du noch solche Dekoration. Da habe ich aber besitzt erst so ein Skelett-Ding. Aber äh, das Game ist auf eine Art wirklich, so ein bisschen basic. Und die Kollegen haben eben zuschauen gefunden, es sieht ein langweilig aus. Aber im Fall, ey, da verblotere ich gerade drei Stunden. <lacht> es ist so das typische Upgrade-Ding. So, ah, geil, jetzt noch ein neues Schiff. Ja, Und ja. Ah, jetzt habe ich das neue Schiff und aus irgendeinem Grund kannst du nicht Kanonen vom einen zum anderen nee. das heisst, ich muss wieder zum einen Nein. den Hafen fahren, wo man Kanonen verkauft Nein. und dann auch beim anderen vielleicht noch bessere Rüstung und da kannst du doch noch das Schwert-Upgrade, damit du besser bist beim Enteren und das ist viel Zeugs, hey und das ist aber dann schon mal geil, wenn du die, die Duell hast und er hat vielleicht vier Schiffe, ich habe immer nur zwei, ich habe nur zwei Schiff, weil ich kein Captain finde, weil niemand <lacht> zu mir will ich habe so viel Schiff. Kein Captain. <lacht> und, äh, und gestern habe ich irgendwie. Äh, wie haben die. Am Anfang hast du das Namen noch verstanden. Weißt du, so eine Brig, das habe ich schon mal irgendwie gehört. Und. Äh, aber mittlerweile äh, Oder Fregatten und so, das habe ich auch schon gehört. Aber noch jetzt mittlerweile Schiffs nehmen. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber sie werden immer verreckter im Fall. Das ist wirklich so. Am Anfang hast du ein Schiff mit, ich 30 Leuten drauf. Und jetzt habe ich, mit 180 oh, Leuten. <lacht> <lacht> <So, lacht> wow! Das ist ein, ein <lacht> Ja, und irgendwie weißt mit zwei Kanonen, die du auswählen also sie entsprechen natürlich irgendwie Kanonen stellvertretend, aber sie sind auf jeder Seite habe ich jetzt zwei, die ich separat kann, brauchen kann, oder? den Baller ist zum Teilschiff mit einem Schuss einfach weg. Versenkst du grad. Ja. Urgeil. Ja. Oder ist einfach mal mit dem... weil es geht ja noch so für deine Captains, die kannst du leveln oder? Und dann kannst du neue Skills, wie irgendwie besser entern oder bessere Zielfähigkeit und. X verschiedene Skills. Oder? Und bei habe ich so einen Spezialschuss genommen, der mehr Leute beschädigt. Und wirklich zum Teil kann ich 150 Leute mit einem Schuss wegmachen. <lacht> das, ist, das Schiff ist einfach leer okay? Das ist einfach ein Geisterschiff. Und äh, eben, es ist, ich glaube, ich, das kann ich nicht ewig spielen. Aber momentan bin ich voll drin in dem, oh, Shit, ich muss noch ein neues Schiff haben. Und oh, ich brauche einen neuen Captain, damit ich mehr Schiffe habe, damit ich sie noch besser kaputt machen kann. Und ist einfach so befriedigend, da kannst du so reinzoomen und dann siehst du ein schöne riesige Schiff. Mein ist jetzt das, ich glaube Carterre oder so etwas heisst, ich habe noch nie gehört, aber es ist ein, ein Monstrum. Und, und eben, wenn die wenn diese bekommen willst, weil ich habe noch kein Ohr gefunden, um ein Schiff zu kaufen. Ich hole mir die einfach immer, in ich die Besatzung kaputt schießen aber sie wehren sich ja auch. Darum mhm. ist es damals so, so, du musst immer irgendwie annehmen. Und ja, das ist geil. Und eben auch mit der Distanz. und Je nach Kanone kannst du sie nur aus irgendwie... Du bist immer bei so einer Wahrscheinlichkeit, wie du triffst. Oder? Du musst halt genug näher sein oder genug weit weg. und so Ich finde es wirklich das recht witzig. Und dann kannst du auch noch deine eigenen Piratenneste ausbauen. Aber es besteht auch nur daraus, dass du einfach wählst. Du willst du eine Taverne bauen, willst du einen Hafen bauen und dann gibt es da eine Option mehr und dann kannst du das Schiff Drum Also es ist vor allem so der Upgrade-Loop, der Upgrade -Loop, wo, wo süchtig macht und wo ich die dich zurückblinkt. Ja, weil der Kampf selber ist, ist ja schon auch taktisch, oder? weil irgendwie du, du kannst mir auch eben, versuchst, mal irgendein Segel wegzuschießen, damit dann du, wenn du weißt, du hast eine weitere Distanz, oder vielleicht hast du ganz eine Nähe, das funktioniert eben auch. Gewisse Kanone kannst du wirklich vom Feld nebendran, hast eine mega gute Praktifindlichkeit. <lacht> und wenn er eine Sättigung hat, die er nur trifft auf vier Felder Distanz, Machst du ihn einfach unbeweglich und dann, dann klebst du ihn einfach am Arsch. Und er kann nichts machen. Und, äh, aber sonst, weißt du, hast halt das Spiel daraus. Du siehst die Feldli und du, du gehst einfach mit der Maus über jedes Feldli zum zu schauen, kein okay, wo stimmt der Winkel? Okay, da wie die Ecke treffen, das ist nicht gut. Oder du bist dann einfach am Absuchen, wo es geht. Und es ist jetzt nicht ultra komplex, aber, nicht äh, es sieht mega schön aus. Ich finde es für 25 15 Stutz. Wenn so Piraten... Games geil findest und mit deinem Schiff kannst du andere jagen und eben ständig bessere Schiffchen und so. Ah, Dann ist das, apropos, ich das Tortuga. Piraten
2: Games, ja. das Entwicklerteam vor zwei Wochen, wo als Skull and Bones zum sechsten Mal verschoben ist, hat es wahrscheinlich auch so eine Sektflasche <lacht> aufgemacht und gefeiert. <lacht> das
0: stimmt. Jetzt, jetzt sind sie in der Markt für sich für wahrscheinlich ein Jahr. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist vermutlich das, ist das, einfach in, in nicht. Äh, das ist so Third Person oder so. das Also, Microtransactions oder so gibt es nicht? Gar nicht im Fall. Und es ist übrigens auch, das ist ja nur das Detail, aber es lädt so schnell. <lacht> du startest das Game, irgendwie vier Sekunden später bist du im Hauptmenü, drückst Load und vor 10 Sekunden später kannst du schon gamen. Das ist wichtig. Das ist das irgendwie, wir fahren ja. gemerkt, es fällt mir richtig auf. Es geht mega schnell. Hm. Und, äh, es ist es ist gerne. Etwas, was mich ein bisschen stört auch noch ist, ich habe irgendwie das Gefühl, es skaliert mega schnell. Ich habe plötzlich das Gefühl, du siehst immer so das Ranking sozusagen von den anderen Schiff Und jetzt, ich habe das Gefühl, ich habe, seit ich meine Schiffe upgraded, habe, ist das gerade auch explodiert. Mhm, äh. Ist, äh, also, äh, es ist immer noch leichter, dran, ich das Gefühl, dass ich jetzt die Mörderschiffe habe. Aber das, das skaliert schon noch schnell. Aber ja. Hey, Pi A Tortuga, A Pirate's Tale, ich meinte, es ist nur im Epic Store. Ähm, also, ich glaube auch nur PC. Wenn es mir recht ist. Ähm, aber ja. 15 ich habe es sehr witzig gefunden und... Äh, genau ja das wäre es von der Spielecke denn äh, genau machen wir für alle wo nichts wissen wissen über die letzte die HBO Serie die für die ist jetzt äh, Ende im Gelände <lacht> dann dann schon mal fürs zur und für alle mhm. anderen wo ähm, ja wo die letzte was auch gesehen haben und mit uns wenn äh, die dann ein bisschen diskutieren über die neueste Folge ja? die können noch kurz dranbleiben, dann äh, mache ich da kurz ein kurzes Puzzeli und noch sind wir wieder mit der Leserfass Folge 2. Ja, der lässt Und äh, haben Sie da direkt am Handy geschaut? Natürlich, Brav. natürlich. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Äh, ja, die war etwas kürzer gewesen, etwa halb so lang. Ja, äh, leid, wie, die, äh, ja. wie die erste. Ja, sehr gut. Und, äh, <lacht> ich habe es noch keine Länge gefunden. Aber äh, gut, wie der de Luca kann auch also einen kurzen Abriss geben, was es geht. Das ist nämlich auch relativ kurz, oder?
1: Ja, <lacht> wie haben wir es vor der sanding <lacht> <lacht> Joel, Tess und Telly äh, <lacht> durchquert oder was? spaziert? oder Sie sind unterwegs? Ir irgendwie so. Sind und, genau, Joel Tess und Alice sind unterwegs. Gut, Zusammenfassung. Also was. Ja. <lacht> auf den, nein. Aber das stimmt es stimmt eigentlich. Also. Es stimmt eigentlich. Aber ich habe es versucht, nach ein einen neueren Abriss. Wir sind, wie gesagt, Staffel 1, Episode 2, sie heisst Infected. Die Regie hat geführt Neil Druckmann, das ist ja schon der Autor Ach, und quasi der ähm, Ah, sorry, Domi, du, du hast es jetzt Mal richtig gesagt. Der Director. Game, Game Director. Der Game Director, danke. Der Game Director des Spiel, der hat auch natürlich bei der Serie Finger im Spiel. <lacht> bei dieser zweiten Folge hat sogar als Regisseur Runtime, wie gesagt, ist 53 Minuten gsi. Äh, nicht mehr die 1 Stunde 20 Minuten von der ersten Folge, aber dort hat ja der, äh, der Domi jetzt mal erzählt, dass es tatsächlich ja mal geplant war, eigentlich aus dieser ersten Episode zwei zu machen. Mhm. Und sie dann aber gefunden haben, hey, wir können nicht äh, quasi beim Punkt aufhören, wo, wo wir den Zeitsprung haben. Und ich glaube, darum ist wahrscheinlich auch die Episode ein bisschen länger, weil das eigentlich wie so ja. zwei Episoden in einem äh, ist. Und ich habe auch geschaut, ein bisschen so von dem, was man bis jetzt weiß, von der nächsten Episode wird Runtime immer etwa dort. Und wir sind bei diesen 53 okay. 50 Minuten. <lacht> ähm, ja, äh, wo haben wir die Gruppe am Schluss verlassen? von der ersten Episode das war ja, gewesen, dass der Joel und Tess die sind auf der Suche nach einer Autobatterie sind, um mit dem Auto können zum Brüder von Joel fahren zu können, irgendwo am anderen Arsch von der Welt, man weiß nicht, ob der noch lebt oder nicht. Und das äh, ja, passt dem Joel nicht, darum will er dort hinfahren. Und für das braucht man ein Auto und für das Auto braucht man eine Autobatterie. So ist das halt in der Postschutz-Apokalypse. Die wachsen nicht an den Bäumen, die sind nicht einfach rum, die muss man halt organisieren. Und irgendwie über den Umweg ist mir der Marlin über den Weg gelaufen. Die Marlene ist, äh, so ich es noch im richtigen Kopf habe, hoffentlich dafür quasi wie von einer Zelle, von den Fireflies. Die Fireflies. Wir sind ja wie so die äh, Organisation, wo gegen die regierende äh, Fedra kämpft, weil die Federer halt ein bisschen so diktatorisch unterwegs ist und Fireflies ein bisschen so Freedom Fighters sind. Marlene mhm. hat ihren Finger, es Maikchen, das wo Ellie heißt, sie ist 16 und was hat man jetzt in dieser zweiten Episode herausgefunden? Sie hat, wo, sie ist äh, immun gegen bis von diesen ja was haben wir denn, von den Clicker, von der ja, Zombies halt, von, von der Krankheit, von der Pilzkrankheit und ähm, in einem, ja, in einem Fight ist Marlene mehr oder weniger tödlich verwundet worden und, äh, aber sie ist zum Glück im richtigen Moment der Joel, ähm Joel <lacht> und der Ali über den, äh, sorry, dem Joel und der Tess über den Weg gelaufen und die zwei sollen jetzt halt mit der Elli zu einer anderen Zelle von der Fireflies und einer anderen Gruppierung von der Fireflies wo Wissenschaftler hat und die sollen dann anhand vom Blut von der Elli äh, ja ein Gegenmittel entwickeln das ist ihre Mission und darum sind die jetzt unterwegs und das ist die zweite Episode die drei sind unterwegs und es passiert allerlei, allerlei Sachen aber bevor das losgeht haben wir wieder eine Szene so wie es hat, so einen Prolog vor, dem, vor der eigentlichen Story wo äh, wie schon im Dings, ja. vor dem Ereignis, eigentlich spielt also bevor ja. der Virusausbruch ist ich habe die wieder hohe also die habe ich ja. sogar ja. noch gefunden als die von der ersten. Es ja. ist, so
0: ein Flavor, ist wie so ein Flavor-Text fürs Ganze wieder, aber ich habe mhm. auch gefunden, das ist, äh, das, ich, das ist irgendwie geil. Da machen wir jetzt wenigstens etwas ähm, Eigenes. Mhm. Das spielt irgendwo in äh, Jakarta, glaube ja, ich. Jakarta, ja, das ist das, was man im Radio ich, gehört ja, hat, in der
2: ersten Episode. Da hat man auch kurz gehört, dass es ah. äh, äh, Violent Riots hat gegeben in Jakarta und äh, das ist jetzt ja. der Ursprung von dem Ganzen, wo man
0: gesehen haben. Ja. Genau, und du siehst irgendwie, wie das in Indonesien dort das Ganze ähm, ja, wie es einfach ausbricht und wie äh, ich habe das noch cool gefunden mit der, mit der Forscherin, die es irgendwie holt und sie muss dann analysieren. Das ist auch wie so typisch ähm, der Build-up, so origin story -mäßig, oder wie man da irgendwie sozusagen, es ist nicht der, 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 Kandidat Zero, aber zumindest jemand vom Ersten, der worden ist und mhm. dann eben ganz viele andere Fabrikarbeiter bissen haben und, das ist irgendwie ja cool gemacht, wie sie dann erzählen, ähm, ja, jetzt sind andere, oder genau, fehlen dann irgendwelche anderen Fabrikarbeiter, und dann so, ja, irgendwie 18 oder so. Und dann weiss ich, okay, die sind jetzt einfach irgendwo am wüten Und der Vorschlag, um. was man machen soll, ist auch ja. sehr hey.
2: untypisch gewesen, oder? Für so eine, sie sagt einfach, man soll die ganze Stadt zusammenbomben, zerstören, <lacht> ja. alles kaputt machen, dass sich der Virus mm. bzw. der Pilz nicht verbreitet. Und die Aussage, die habe ich wirklich so, ich weiß auch nicht, aber es, ist wirklich, es hat wirklich so getroffen, es ist so unerwartet gekommen, irgendwie, dass, dass, dass so eine Forscherin, weißt du, sie hat das erste Mal gesehen, die Pilzinfektion und sagt jetzt schon, wir müssen alles kaputt machen hier, sonst werden wir nicht überleben. Und dass sie auch noch sagt, dass sie gerne Zeit mit ihrer Familie verbringen Sie weiß schon, es ist alles fertig, die Hoffnung ist verloren, die Menschheit hat
0: verloren.
1: <lacht> Das ist genau der, das, was ich finde, Das hat diese Szene, so wie du sagst, die hat so gut getroffen, weil das ist so ein perfektes Beispiel von Show Don't Tell. Du hast jetzt mal gesagt, was sie gesagt hat, bombet die Stadt, aber die Interpretation davon, was es bedeutet und was du schon über den Charakter weißt, von dieser Virologin, die irgendwie fünf Minuten in dieser Serie drin ja. ist, und trotzdem hast du schon, ich weiß wer die ist, wie die tickt, und die kommt zum Schluss, bombet die Stadt, alles weg, keine Hoffnung, ich will zu meiner Familie. Ah, das allein sagt dir schon einfach alles, was du über die Gefahr musst wissen. Du kannst es gar nicht besser auf den Punkt bringen, mit so wenigen Worten so ja, viel ja. zu sagen. Und das, ihr, das ist
0: dir. Das ist einfach gut. Das ist einfach fucking gut. Plus auch noch Geld verdienen. Ich, 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 ich kann nur sagen, ich habe ich einfach nur mit überlegt gehabt. Es war es auf eine Art cool gemacht, aber ich habe mich dann einfach auch gefragt, dass sie sich also einig sind, dass da nichts anderes gibt. Sie <lacht> sagten schon, sie hat das immer so erforscht und so, aber mhm. ich meine, sie hat das Leben lang erforscht, aber sie hat ja noch nie gesehen, wie ein Mensch das bekommen hat und andere damit ansteckt. Also wir, weißt, wir haben da schon ein neues Phänomen. Darum, das für mich ist es dann eben schon auch wieder so ein bisschen Filmlogik gewesen, wo man kann Dramatik schaffen kann und ähm, wenn es dir nicht auffällt, dann ist es easy, aber ich habe dann wieder gefunden, ja, ja, weiss, klar, dann kann man sagen, ja, Bomben und so, ein geiler Moment und so. Aber eigentlich gleich, ich habe es auch gefunden, es war eigentlich noch cool gemacht, gewesen, aber eben, sie sind... Sie sind relativ schnell beim, beim Bombenholen. Ja. Ja. <lacht> die, die Verbindung ja, ja. habe ich auch noch gefunden, wo sie äh, in in Boston rumlaufen.
2: Äh, ja. Reden Sie ja über die Bombenkrater, die in Boston ja. sind. Die Deli fragt, was ist das? das? Ist hier eine Bombe eingeschlagen? Mhm. Und Tess sagt dann noch, ja, sie haben die ganze Städte äh, verbombt, in der Hoffnung, dass sich äh, die Krankheit nicht verbreitet. Äh, mhm. Bei ein paar Städten hat es geklappt, so wie hier bei ja. anderen Städten hat es gar nicht geklappt. Darum die Verbindung, mhm. dass man da auch noch Kontext hat oder so wie der Aussprung von dem ganzen in Jakarta. Ja, ja, gut. Das habe ich super gefunden. Ja, das finde ich auch
0: das macht das Gewicht genau das gibt dem Gewicht oder dann, mhm. ist nicht, dann ist es einfach nicht, nicht nur noch so draufgepappt. Ja. das finde ich auch kleines Detail oder? Ich das gefunden, ist visuell das, ja? so, das ist doch auch wieder, das
1: zeigt doch irgendwie auch wieder wie man, etwas aus dem, wie man das Game die Vorlage nimmt und dann aber wirklich die Welt herum ja. erweitert und, und, und weitermacht und erschafft oder? das ist etwas so zur Reihe, bis jetzt
0: verdammt gut macht mhm. Ich habe aber auch gefunden, die hat jetzt auch mal etwas was Aug gezeigt, das hat jetzt viele Szenen gehabt, mit den überwachsenen, zerstörten Hochhäusern so und schön, so, ja. ähm, der, im, im Hotel, wo so weißt du, alles geflutet ist und so und so fast ein wie ein Biotop mhm. ausgesehen hat. Mhm. Einfach, da war einfach mal hier etwas zum Lügen hat Jetzt zum Teil fast konstruiert gewirkt so Szene, aber gleich wenigstens im Vergleich zu der letzten das ist definitiv etwas fürs Auge gehabt. Mhm. Und äh, Ich habe den Test viel besser gefunden. Die ist jetzt irgendwie, ich finde, die ist viel besser als Personen, die Person jetzt irgendwie überkommen. Ja. Ähm, ich kann irgendwas schreiben, was ich nicht lesen kann auch, <lacht> Du hast auf dem PC äh, etwas geschrieben, du nicht kannst du lesen? Nein, ich habe <lacht> <kann, kann>, <lacht> etwas
1: vorgeschrieben. geschrieben. Also, wir sind beim Punkt, oder? Wir haben, wir haben den Prolog gehabt, und Nachher sehen wir halt die drei, die jetzt eben unterwegs sind. In was ist das Boston, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Wo jetzt? in äh, ja. die Stadt, wo sie sind. Sie sind, glaube okay. ich, in, glaub, in Boston. Oder? Und, und dort habe ich, hab ich mega game vibes von The Last of Us, wo sie am Laufen sind. Eben Wie du sagst, durch die, durch die Settings, durch die Ruinen, und ich habe hab mich wirklich wie beim Gamer gefühlt, während mein mhm. Auge alles am Anschauen ist, all die Details ja. und so, sind die anderen beiläufig am Reden über ihre Vergangenheit, wo, wo wann bist bespissen was ist passiert, wie ist dein Ding. Und das passiert im Game ja genau auch. Die Reden sind die mhm. konstant ja konstant am Reden und die eigentlich am Infos geben über die Charaktere, über die Welt, über was passiert, während du eigentlich einfach von A nach B nach C läufst. Zwischendurch dann wieder mal ein bisschen ein Zombie und einen Klicker hast und so weiter. Aber genau das ist eigentlich wie das Game auch. Und ich habe da mega irgendwie mega die Wives des Games. Also, sie laufen yeah. und laufen und durchqueren. Und dann kommt wieder so eine Stelle, wo sie irgendwie durch durch Sach schlüpfen oder eben, wo sie quasi So mega viele References zu den Games. Ich habe das mega geil. gefunden also, es hat ja, es hat ein, Es hat einen Ort, der
2: mich rausgenommen hat. Mit, mit der Game-Näuche. Ich weiß auch nicht, wieso. Ist das? Aber es mhm. war so, wow. Ist das ist das Game? Oder ist das das Serie Und zwar war es der Moment, in dem Tess ähm, also <lacht> steht vor äh, geschlossenen Türen. Und Tess ja, ja. sagt, warte, ich geh schnell aussen durch, ich tue die Türen nach von anderen Seiten ja. auf. Und das ist Ace to Ace, Ace to Ace in den Games. Aber auch in den Uncharted Games. Jetzt genau so eine Szene ja. gegeben, in einem Hotel. Und dann hab ich fange, wow, wow, irgendwie ein Déjà-vu-mässig, weißt du, <lacht> oh, hat mich ein bisschen rausgenommen.
0: Ich, genau, ich wollte ja auch, auch sagen, weil ich habe genau gefunden, oh nein, du bist zu gross. Und ich meine, sorry, er und sie haben genau <lacht> die Kaste, also weißt, sie sind genau identisch. Aber wieder so, so game gamemäßig oh nein, ich passe da nicht durch. Das, das hat mich genau auch... Wow. Das stimmt. Und das, ist, das, das habe das ich auch gedacht.
1: Dort, wo er, sie dann weißt, wo sie sagt, hilf mir schnell auf, und er geht an die Wand und sie machen die und Ich dachte, oh, das habe ich schon etwa hundertmal gesehen. Das kommt
0: aber Sepp finde ich weniger stimmt, weil das machst du tatsächlich. Ja, ja, yeah, ich. Du musst einfach einfach erst yeah. ja. irgendwo drüber gehen. Aber so das typische, Uh, nein, das ist das <lacht> Ende für mich. Wir sind genau gleich gross. <lacht> äh, grossartig. Das ähm, stimmt. Ich habe auch gefunden. Äh, die Elli habe ich auch cool gefunden, weil sie verspielt immer irgendwo einen dummen Spruch und so. Das, äh, das habe ich gefunden. Ah, ja, recht apropos, gut Ellie. Äh, Luca,
2: du hast ja letztes Mal gesehen, dass sie dir etwas zu mhm. krass drauf ist. Hast du besser gefunden in dieser Episode jetzt?
1: Ja, ja, ich habe sie besser gefunden, aber im Fall ich glaube, also es ich glaube, es ist, und dafür hat Bella Ramsey, wo sie spielt, eigentlich nichts dafür. Es ist einfach ihr Gesicht, das so derart ja. anders ist, als das, was ich mir gewohnt bin, wo mich wie so, wenn ich die Games, ich sage mal, wenn ich die Games nicht, nicht kennen würde, wäre das null ja, Problem. Ja, 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 aber Weil ich halt so das Bild von ihr im Kopf habe. Und ich meine, der, der Pedro Pascal sieht fast gleich aus wie der Joel. Und ich sag mal, der, der, die ähm, Torf da, L. eli eli torf was weiss auch, Schauspieler, die Tess spielt. Anna Torf. Anna Torf, genau, genau. Wer Fringe kennt, das ist die von Fringe. Ich habe sehr lang während dieser Episode... Das haben
0: wir dann auch so Genau. <lacht> ich habe sehr lang gut, während dieser Episode überlegt. Ich habe es nicht herausgefunden. Ich habe jetzt irgendwo Frau checkt. <hat lacht> ist
1: von Fringe. Ja. Da. So. Ja. <lacht> Aber Ali... Ja, ja, sie ist aber also, gerade die Szene im Hotel, wo sie weißt, nachher an der Rezeption so spielt und so, ja. äh, wie, wie, wie sie da... Das habe ich gefunden, 1 zu 1 ehrlich, dort hat sie es super gut bereichert. Und das ist
2: schon gefallen. eine Szene, wo SOS in den Games ist Ja, <lacht> richtig.
0: Ey, hey, aber zu dem muss ich auch noch mal etwas sagen, Dass die, die, die typischen Content-Mails von iGen und all diesen Blogs, die, die tun natürlich jetzt überall immer die Vergleich ausstellen. Mhm. Und ich weiß nicht, auch nicht, ich finde es ich find lustig, wenn es mal hier und da etwas hat, aber ich finde im Fall... Das ist ja das Plumpste, was es gibt. Also, das ist das ja das Billigste, was du machen kannst, ist einfach eins zu eins vom nehmen vom Game. Das du, dich, du musst dir gar nicht mehr ausdenken, du musst nur noch schön konstruieren. Da, das ist ja nicht irgendwie beeindruckend. Das ist ja keine Leistung. Das ist ja nur irgendwie. Ja, also toll, meinst du von dem Ring cool. oder von. Ja, es hat wieder so, ich habe so Dings gesehen, wo diverse Szenen es sind wirklich mhm. eins zu eins Die, die hat man reingenommen, weil man sich so eins zu eins machen kann und hey, cool, guck mal, so jetzt im Game ausgesehen. Aber das ist ja dann nicht. Ich finde es nicht beeindruckend. Es ist ja witzig, wenn man das mal macht, aber hey, wenn jetzt ständig einfach so Dinge kommen und die Leute finden das irgendwie so... <lacht> Mega geil Das ist voll billig. <lacht> Leute, das ist voll billig. Man kann einfach etwas nehmen, was schon gemacht wurde. Man muss sich nichts mehr dazu ausdenken. Das ist jetzt keine Leistung. Ja. Etwas also, ich ich
1: finde
2: die drum. Compilations halt, halt blöd. All die Leute, die das zusammenstellen auf TikTok, Twitter und wo immer. Das ist Content-Mill. Ja, das, das, das ja. nervt mich. Und eigentlich, also die Episode an sich legt ja gar nicht so einen grossen Fokus auf die kleinen Momente. Es geht ja gar nicht um die. Das ist einfach so nice für die Leute, die das Game kennen, die erkennen, das es mhm. dort drin wieder aber ist jetzt nicht so so, ja. dass, dass sie alles Gewicht darauf legen. Aber wenn man das so aus dem Kontext reist und du sieht, und dann entsteht Diskussion darüber, ja, wieso mache ich überhaupt Verfilmung dieser Serie? Ja, ja. Und dabei es gibt ja hure viele Sachen, die anders sind. Oder? Ja. Äh, und und ja, ja. die ganze Hintergrundgeschichte und wie du dort herkommst, so aber klar, eben, logisch dass es IGN und all die ja. anderen Sachen machen. Und es ja, gibt ja. Klicks, es gibt Views, aber ich finde ja, es ja. nervig
0: es triggert mich dann auch, ja. <lacht> aber es äh, müsste ja nicht. Ein bisschen triggert hat mich auch, äh, weil Dialog sonst eigentlich muss ich zuerst gut einbringen. Dort, wo sie dann die Tests nachher, glaube ich, durchmachen, glaub, haben ja sie, Ellie und Joel, so die erste Solo-Unterhaltung. Mhm. Die haben ich richtig gut gefunden. Das ist einfach, die war die lustig ähm, es, du, man hat sie gerade ein bisschen gespürt. Habe ich vor einem kurzen Moment gerade Bock bekommen, das Game zu spielen, ist mir dann wieder zu sehen kann, wie das Game eigentlich ist, dass das Gameplay sehr <lacht> veraltet ist. Habe ich keine Lust. Gar nicht. Aber äh, ich habe fast, fast Lust bekommen. Und äh, es hat wirklich viel. Ich habe mir ein paar, paar Mal aufgeschrieben, irgendwie, wo ich lachen Weißt du, wo sie sagt, I have a spare hand. Und er sagt, äh, Fuck, was ist denn die andere?» äh, yeah, congratulations. Oder so etwas. Habe auch nicht gemeint.
1: Ja, Aber irgend so schreibt es. Ja, ich glaube,
0: irgendwie so. Ja, gratulieren. <lacht> Toll. <lacht> <lacht> uh, sie will natürlich eine Waffe. Und er sagt, nein, vergiss dich. Oder irgendwas mit dem Zirkus, haben sie ein einen guten Spruch gehabt. Es hat wirklich mehrere so gehabt. Ja, wo ich da gesehen habe,
2: Ah ja, genau. Und der hat Mal gesagt, dass sie, wenn sie keine Waffe bekommt, schießt ja das ein Sandwich auf die Zombies. Das ist schon
0: ja!
1: So. <lacht> 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 das war gut. Gewesen. Genau, dafür
0: eben ich Plumper plumbert. wieder so die Sprüche, wo sie ihren erklärt, dass sie die Härte sind. Und wirklich so, wir we sind, we're not the good guys. Weißt du, we wir sind die Härten und wir sind, wir sind, wir sind die Bösen. Und das finde ich so, nein, komm, das braucht ihr nicht. Das ist das ist purer Gegenteil von von Held und Show. Also, also eben, es ist das. Das ist doch einfach... Niemand sagt das, das willst du nie, wenn du nicht, du bist, die Krasse, die von niemandem die Rücksicht nehmen, mm. die können das nicht sagen, mm. darum, das ist einfach, aber, ähm, ja. ja, und dann, ja, was der nächste Punkt bei mir ist, äh, äh, Clicker Time. Oh ja, <lacht> oh yes,
1: oh ist der gut, der hat mir extrem <lacht> gut gefallen, der ja. ist, also die, die, das ist ja dort im Museum, oder, das ist ja so nach dem, ja, das genau, Museum, ja. wo so Holy shit, war das gut gemacht. Auch, auch wieder so, eben, sie, sie hören nicht, die Klicker, äh, nein, sorry, sie sehen nicht, Aber sie hören und wie sie eben müssen, ruhig und still sind Wie die auch die Stimmung kippt, wo es zuerst so hoffnungsvoll reingehen. Äh, ja, eben, es ist wahrscheinlich schon vorbei, wir können jetzt da einfach durch, aber sind wir vorsichtig. Und dann entdecken sie die Leichen, relativ frische und, oh shit, die sind wahrscheinlich noch da rein. Und plötzlich die Stimmung kippt. Und ich glaube, jemand, der Games jetzt nicht kennt und nicht weiß, was, was auf ihn suchen und eben Klicker, so, wie, wie die aussehen, wie die sind, ich glaube, das ist schon mega Suspense in dem Moment. So, oh shit, okay, jetzt, jetzt werden sie verdammt ernst. Das heißt, jetzt haben sie wirklich Schiss. Und das überträgt sich mega gut. Dort wird auch noch, ähm, gerade in dieser Szene, mega spannend. Ich glaube, das ist ein neues Konzept. Das kenne ich nicht aus den Games. Oder es ist mir nicht mehr bekannt, gewesen, dass äh, nach wie die. Die Zombie, die, die, weil es halt ein Pilz ist, oder, wo sich verbreitet, dass Aha. sie so untereinander auch ja, nicht mäßig, aber doch irgendwie verbunden sind. Und wenn du irgendwo yeah. am Ort X auf, auf, auf so eine Spur laufst, dass, dass du irgendwie wie eine ganze Armada am anderen Ende von der Stadt alarmierst und die dann yeah. dich attackieren, das, das macht die Betreuung gerade nochmal
0: finde ich. Voll, voll. Das, und, ich habe mich auch gefragt, ob im Game eigentlich die es ist definitiv nicht so, dass immer einen Alarmieren schon gerade alle sind. Mhm. Ähm, also dass die, die gehören sich. Ich habe also es wirklich einem gewusst. Da ist die, so die Mechanik
2: ist, ist wirklich für, für die Serie entwickelt worden. Und äh, hatte den Podcast natürlich wieder lo los mit dem Troy Baker, <lacht> Mason und dem Druckmann. Und da hat gesagt, es basiert wirklich auf also Wissenschaft. Weil Pilze im Wald, hey, mhm. teilweise wirklich es ein mega langes Netzwerk, wo sie miteinander kommunizieren können. Und wenn du an einem Pilz ja, ankommst, man. an einer Stelle vom Wald, kann das der Pilz an einer anderen Stelle wissen. Ähm, und die Wissenschaftler nennen so the World Wide Web. <lacht>
1: bei, <Geil>. <lacht> <lacht> bei, bei, bei diesen Pilzen.
2: Und darum, das macht das, macht das Ganze nochmal so ein bisschen mehr grounded. Du weißt noch so mehr mhm. in Wissenschaft. Und es klingt ein bisschen komisch, oder wenn du sagst, ja, du. Du, du stehst irgendwo drauf und irgendwo anders spüren sie sich. Aber es ist tatsächlich so. Und wie es der mm. Luca sagt, das macht es viel bedrohlicher. Du musst noch viel mehr aufpassen. Nicht, einmal, mm. äh, nicht nur, ja. dass du leiselig bist, sondern wo das Herzschlag ist. Jeder Schritt, den du machst, kann die einfach ja. töten. Sozusagen. Und wenn sie mm. es einen dritten Teil machen, bin ich mir sicher, die Mechanik werden sie ins Spiel integrieren. Und es <lacht> <Ja. das> ist
0: einfach zu gut. <lacht> ich habe ha von den ganzen Bild up die ich geil gefunden ähm, Bevor der den Klicker hast, hätte ich es timingmäßig besser gefunden, wo sie etwas runterrühren und du zeigst, sie filmen so eine hinterher, Dort, finde ich, hätte es ein Klicker-Geräusch müssen. Das Klicker -Geräusch, es müssen hören. Ich habe das Gefühl, so das wäre das perfekte also, Timing. Also auch Dächtig eingestürzt ist, ist, oder was? Nein, wo sie irgendwie in diesem Zimmer inne sind und dann machen sie irgendwie Lärm. Aha. Und dann hören sie langsam etwas und du hörst etwas und siehst etwas. Und erst dann kommt das Klicker-Geräusch. Und ich finde, sie hätten den Lärm machen sollen, überschauen, kurz ruhig. Und dann hörst du plötzlich so... <lacht> ich habe das Gefühl, es wäre geiler ähm, hey, Ich, ich weiß nicht, was mit diesen Klickern ist. Ich habe die, sobald ich es gesehen habe und ich fand, ich dachte, die sind einfach. ich habe sie überhaupt nicht gefühlt. Was? Die, ich habe sie so, gefunden, die wie so arme Drogenabhängige aussehen. Also, ich habe fast ein Mitleid mit denen. Ich habe einfach gefunden, die, die, ich habe die überhaupt nicht gefunden. Ja, sie haben so dünne Ärmel. Sie haben immer noch mal ein bisschen. Ja, ich weiß und ist offenbar zu wenig, ich weiss es nicht. <lacht> ähm, weil im Game ist ja das... <lacht> die, 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 ich finde, die stressigsten im Game sind eigentlich die Klicker. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, dort ist halt, du musst du den analog bedienen, und das ist immer so wirklich so... <lacht> der Stress wirklich so ganz fein, mhm. damit du wirklich langsam laufst, oder? Und, und da bin ich halt nur der Zuschauer, oder? Und, und du weißt ja, wie die Game-Mechanik sozusagen funktioniert. Aber ich, ich habe gefunden,
2: sie hat den Stress des sie hure gut übersetzt. Habe ich Vor allem die hey. eine Szene, wo Joel der Revolver am Nachladen ist. Und der Stress ja. hat...
0: Super gemacht, alles. Der Stress ich habe hat, es einfach nicht fürchen gefunden.
2: Gr it, ich war wirklich ja. on, ich war so, so on the edge of my seat. Gewesen, wirklich. Obwohl ich wusste, <lacht> er wird überleben und äh, Tess wird sterben und äh, Ellie wird überleben. Aber trotzdem war ich so, fuck, als wäre ich selber am Spielen gewesen, hätte ja. um, es sich irgendwie angefühlt.
0: Es war super gemacht, gewesen. ich weiß mhm. auch nicht. Ich kann es einfach nicht... Ja,
1: aber. Ich bin voll beim Dometis, ja. hure krass. Und auch die Mimik von Pedro Pascal, wenn er, ja. wo, wo er dann plötzlich das Klicken wie so gerade hinter sich hat ja. und dann so das Gesicht so. Uff, die okay. Ernsthaftigkeit, so, also. wo, er, wo er
2: ausstrahlt. Also. Ja. Und das erste Mal, als äh, Ellie ein Geräusch macht, noch unten in der Lobby, das haben wir ja auch ein Zitat gefunden, sagte, er: um, We're gonna be uh, silent. Uh, not, ja, ja. not quiet, but quiet. silent. Genau, so ja. <lacht> wirklich Bissstil.
0: Sie war so gut, gewesen, wirklich, bis ich es sehe, habe das ist wie oft, oder, wenn man es sieht, funktioniert das nicht bei allen. Äh, die Bewegungen übrigens, ich habe gelesen, ist genau das Gleiche, was es auch beim Game gemacht Das auch ja ah, ja. lustig.
1: ja, ha, so geil.
0: Es Macht sieht es wirklich auch gleich Musik. Ja, ja, ja. äh, ja, hey, lustig habe
2: ich, hab ich noch gefunden, als ja. ähm, sie über die Autobahn äh, laufen, hat ja Eli schon so wie nachgefragt, hey, dos ist es ja gar nicht so schlimm. Ähm, mhm. Aber ich habe gehört, es gibt in Infected, die keinen Kopf mehr ja. haben und nichts sehen, also nur hören oder das haben wir auch gesehen. Was Delly aber auch gesagt ja. hat, äh, sie hat gesagt, es, sie, es gibt Infected, die fett sind und mit Sachen nach dir schmeissen und Sporen oh. explodieren, oder? Das heisst, ja. sie spielt auf die Bloater an und die haben wir ja schon in den Trailer genau. gesehen. Ähm, ja. und das heisst, die werden sicher noch kommen, diese Staffel. Was mich aber ja. dort erstaunt hat, dass sie Sporen erwähnt hat. weil wir wissen ja, in diesem Universum der Serie gibt es keine Sporen. Also die die Pilze verbreiten sich nicht durch Sporen, sondern durch andere Mittel. Ähm, und da frage ich mich, ob es gleich noch irgendwie zurückkommt, die Sporenmechanik, oder zumindest bei der Blowtour, ob das eine Rolle wird spielen wird. Weil äh, Craig Mason hat auch schon angedeutet, dass eventuell, falls es weitergehen würde mit einer zweiten Staffel, dass sie das Konzept der Sporen vielleicht nochmal mal würde, äh, anschauen würden mhm. und schauen, ob man das vielleicht gleich noch irgendwie könnte integrieren
0: könnte. Das habe ich auch noch spannend gefunden ich finde das eben, die, die mich. Das ist doch so eine, ich finde, das so ein Detail ist doch irgendwie. Ich weiß jetzt, wenn mir gar niemand etwas sagen würde, mir wäre nicht einmal aufgefallen, dass es ein Unterschied ist. Weil es ist wie so: Es sind Bildzombies und es stecken sich an. Das ist die Story. also, also irgendwie, spiessen,
1: sozusagen. Im Moment
0: noch. Das Technische ist wie so. Das, der Unterschied ist doch so, ein paar Tage lang. Die hast
1: du
2: mega ikonisch gefunden, die Sporen und die Szenen mit den Gasmasken. Ja. Und ihr, äh, im Game haben sie herausgefunden oder Beweis gehabt, dass die Ellie wirklich immun ist, äh, weil sie Sporen eingeatmet hat. Und das haben sie jetzt nicht machen können, er sei rein. Ah, jetzt und, haben
0: sie es mit dem Beissen
2: gemacht. Genau, ja. darum haben sie sie müssen sie
1: in dieser Szene Ja, ja das stimmt, ja. Stimmt, ja, jetzt, das, wo du das sagst, stimmt, das macht jetzt absolut... Ich bin mir nicht mehr, mehr sicher, gewesen, ob es im Game an dieser Stelle auch nochmal gebissen wird, aber jetzt, wo du das sagst, macht völlig Sinn, dass man wie immer nochmal mhm. den Beweis bekommt. Und dann sagt sie es auch noch so, so, schaut sie so ihrem Mann und so, oh really, genau so, zweimal. Immerhin bin ich so
0: nicht der <lacht> ja. Es ja. hat sich also herausgestellt, dass sie nicht die Einzige war, ist, die gebissen ist <lacht> Genau. Weil ich aber Tess, die hat sie auch noch verwünscht Und äh, das ist dann eigentlich schon die, die, die letzte Szene, wo... die... Auch, die ja ich, auch, die habe ich auch gut gefunden, gut... Gespielt, wie es irgendwie äh, der Joel findet, so fuck, nein, ich, das gehen wir einfach wieder und es ist einfach eine Scheißsituation und sie findet, nein, guck jetzt, irgendwie muss man gleich Hoffnung haben oder dass mhm. es irgendwie vielleicht irgendwie äh, doch noch irgendwie ein, ein, ein Gegenmittel oder so etwas gibt und dann äh, ja, für sie gibt es auch mal keines mehr. Dö. Und äh, hey, ich habe wirklich nur mehr, eben genau die letzte Szene, die habe die, 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 ich, 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 ich weiß auch nicht, die mega gestört. Das ist einfach, ich also sagt, mich nervt das Zeug, das keinen Sinn macht. Es macht und aber geht Sinn. Aber darum, sie. Nein, gut, eben, ich finde eben nicht. Also sie ist jedenfalls besser. Die Zombies kommen, sie wollen das Feuer anzünden, um da das Benzin am Boden zu entzünden. Und dann weicht sie so zurück. Und der andere gibt ihr irgendwie einen bildenden Und sie findet auch so. «Easy, Mann, ich muss schon hm. sterben. Sterbe doch auf die beschissigste Art, die es gibt, <lacht> statt einfach weglaufen.» Weil, was, was gibt es für einen Grund, warum sie einfach dort bleibt und findet so «ja, ey, das tue ich mir jetzt auch noch an.» «Das ist schon infiziert.» ja. nein, einfach, «Nein,
1: nein, das
2: ist schon infiziert.» ich, «Aber dann
0: musst du musst ja nicht so sterben. Du willst doch nicht... Äh, geh doch einfach weg. Halt die Hand vor's Maul. «Aber sie kann erstens,
2: nicht mehr. «Meine Interpretation ist, ist, dass sie sich nicht mehr kontrollieren kann.» «Dass sie einfach... Ach, du meinst, steht.
0: sie, die schon die ganze Zeit in diesen Zombies, es ist du, so eine Abbrüte, wo man schon x Leute umgemeuchelt hat, mit Zombies rumgeschlichen ist, die ist deutlich nicht in Schockstadion er, er, erstarrt, sondern ein Reh im Sie, ist, sie ist noch nie besser geworden. Ja, aber sie hat schon huren Film mit Zombies hm. so. da bist, da, Also, das, das finde ich macht von der Person, äh, Zitat, uh, we're not the good guys, wir sind die Härte. <lacht> Und dann bist du solches Reh im Scheinwerfer leicht Das hat mich so genervt. Ja. einfach so eine dumme Szene, damit man so etwas machen kann. Ich habe also also ich hatte ich hatte die andere, ich hatte anders ja.
1: gelesen. Ich habe es ich eigentlich okay. so gelesen: Sie hat ja mal <lacht> auch zu Ellie gesagt, hey, du bist immun gegen, gegen Biss, aber nicht zerrissen zu werden von diesen Teilern. Ja. Oder also te teared, tear apart, oder? Ja, ja, ja. Sie hat ja gesehen, hey, da kommen jetzt irgendwie 300 Zombies angerannt. Mhm. Und so, wie sie wie so versucht hat, unauffällig denen aus dem Weg zu also ziehen, sie dreht sich ja wie weg auf die Seite. Ist, ich glaube, mhm. sie hat einfach nicht auffallen, weil dann, wenn, wenn, ah, das wenn, sie, da, gut, wenn ja. sie zerrissen wird von 300 Zombies, dann kann sie ja nicht mehr den sauren Teil anziehen. Also sie hat eigentlich wirklich versucht, still und unauffällig auf der Seite zu stehen, während die alle das durchrennen. Und wenn, dann hat sie den einen halt, äh, wie, wie so gesehen und ist auf sie zugekommen Sie hat immer noch nicht wollen, halt, auffallen, wenn sie jetzt dem davor rennt. Äh, erstens ist sie eh schon, also der Bein ist kaputt, ist, sie hat sich ja da irgendwie den Fuß gebrochen, äh, gestaucht, was weiß ich, in einem gross können rennen Wenn sie da jetzt noch irgendwie Lärm und groß Zeugs und
0: Sachen macht, dann, 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 dann haben sie dann Aber die, sie muss doch gar nicht rennen. Das wäre nur schon dein Instinkt. Nur schon dein Instinkt wert, die Hand vor den Mund zu halten. <lacht> ja, vielleicht. Detail, ist, das, Detail, Detail. Das ist komm, Nein, aber ein bisschen was Nein, komm, Mit das. Das, so zügst zerstört <lacht> mich die Illusion, wenn einfach etwas Dummes vorkommt. Das ist, wie wenn würde, ich weiß doch auch nicht, Ja, okay, sie hätte drauf, können dem die Stein Hand vor
1: den halten, aber komm jetzt, also, also wegen dem jetzt gerade die ganze Szene. Es ist eine ganze so.
0: Konstruktion. Ja, aber ist halt, man hätte einfach Konstruktion, wie man diese Szene können zeigen wo sich die einen sich daran ekeln. Und ich finde einfach, ich bin Und abgesehen davon, äh, in, der, in dieser Logik der Serie, die haben ja, so greifen die Leute auch einfach immer an.
2: Ja, aber die Leute, was, die was Leute wehren ich? sich sonst immer oder rennen weg. Der, das sagst du jetzt du? Ja, ja du das du, also du? Ich, ich, im, im Game auch immer wenn jemand getötet wurde, ist worden, ist ja nicht so gewesen, dass er
0: kein Gegenwerk geleistet hat. Nein, aber sie sind auch immer auf dich Grenzen, weil sie dich gesehen haben. Ja, das schon, ja. Aber, ja und da haben sie, sie gesehen und dann läuft jetzt einfach mal, ja, ein an. Das hat auch gespürt, dass ich sage, es so ist. Logisch ist, ist. das ein ist Detail, aber eben, ich sage einfach eben das. Ah, das ich, bin für klar, mich, ich, ich, ich
2: kann mir so wie einen eine Sinterhinger machen mit, mit, der, mit der Lore, <lacht> wo sie bis jetzt äh, gesagt haben, wie die Zombies funktionieren. Und für mich macht es Sinn, dass der es nicht zerfleischt hat oder kaputt gemacht hat. Das ist ja gar nicht das Ziel des Pilz, Der, will sich weiterverbreiten. Ähm, von dem, wäre ist froh, wenn er einen Host sieht, der sich nicht wehrt und er langsam
1: mit einem wunderschönen Zungenkuss äh, kann infizieren kann. <lacht> <lacht> Wir werden, ich glaube eh noch erfahren, <lacht> Was genau. Wir wissen bis jetzt ja immer noch nicht genau, was das Tentakelzeug aus der Schnur ja. ist. Das, das, äh, das ist so gruselig. Das ist verdammt das ist Warum, Ja, also, Da wird sicher noch mehr erklärt, was genau das dahinter ist. Weil offenbar beißen funktioniert ja auch,
0: äh, zum, um den zum de Virus zu verbreiten. Hast du das ja, du hast das Gefühl, auf das gehen sie noch ein. Weil für mich ist das einfach... Ja, aber ist einfach sonst macht es ja wirklich keinen der wachst Sinn. Halt. Also, weißt, sonst, sonst aber der wächst halt einfach in dir innen drin ja. und das ist halt... Das habe
1: ich nicht sehr auch gemeint, dass es einfach, weil der Pilz in dir innen wächst. Aber offenbar hat das ja jetzt eine höhere Bedeutung, sonst macht der Kuss absolut null keinen Sinn. Das muss eine tiefere Bedeutung haben, Du bringst du nicht so etwas, um es dann nicht mehr irgendwie zu vertiefen. Und wenn doch, dann werden wir das halt dann kritisieren, wenn es so weit ist. Aber ich glaube im Moment... <lacht> wird uns das schon noch äh, etwas, zu das wird etwas zu bedeuten haben. Wir einfach, vielleicht
2: ja in von den nächsten Cold Opens. Also ich, ich habe die Hoffnung, dass jede Episode mit so einem Flashback ja. wird starten äh, Und vielleicht erfahren mhm. wir ja da mehr von der von Funktionsweise von dem Bildes und, und Ey, wie das Ganze entstanden wie, ist.
0: Wie viele Folgen sind es Neun, äh, neun. Ah, oh, doch einige, ja. Ja, also ich habe jedenfalls aber wie gesagt ich nörgle jetzt einfach da aber ich habe es ich hab <lacht> ja insgesamt auch geil gefunden ist wirklich mich stören dann so Sachen stören mich dann mega aber ich habe es insgesamt sehr cool gefunden also was ist, ich,
2: äh, was ihr jetzt schon gehört habt von der nächsten Episode dass äh, die, die den Screener haben bekommen haben, anscheinend emotional kaputt gegangen ab der ersten.
1: Episode. <lacht> <lacht> das ist wieder so der
0: Hype. Das ist wie die, die sagen, die Dead Space-Entwickler haben sich selber nicht wie das Spiel zu spielen. Das ist wie so, ach komm, wieso muss man so Zeug so lassen? Das ist einfach nur ein Seif. Gesehen, ah, das das ja. ist aber
1: super Marketing, so das, das Hype, das Vorhype. Die, die wird übrigens Long Long Time heißen. was immer das bedeutet. Lange, lange ja. Zeit. Cool. Ich weiß ich auch nicht. Auf IMDb hat ja. Episode 1 übrigens eine Wertung von 9,2 von 10 mit 42'000 Abstimmungen. Episode 2 hat sogar 9,4 von 10 mit aber eher nur 29'000 Abstimmungen, unter Anführungsentschlusszereich. Läuft also gut. gut mit, ja,
0: mit, ja. mit dem bin ich ja eh überhaupt nicht einverstanden. Ich finde ja es find eine gute Serie, aber das ist jetzt nicht irgendwie... 10 von 10 ist für mich so wow. Wow, das ist irgendwie äh, das ist mm -hmm. der krasseste Shit, was es mm -hmm. gibt. Ich finde es einfach eine gute Serie und es ist cool, wenn man das was fast cool findet. Mm -hmm. Aber hey, mir auch nicht. Aber hey, ist egal. Wir können
1: das eh erst noch nicht jetzt sagen. Das sind jetzt mal zwei Los. Episoden von uns. Wir sind erst noch am Start, wir wissen überhaupt noch nicht. Aber ich glaube, die Leute sind einfach sehr erleichtert, dass es nicht scheiße ist. Ja, also, <lacht> das ist schon das.
0: Ja. <lacht> heute sind ultra <wir> gerade <lacht> äh, Heute habe ich gemeint, wir arbeiten eine kurze Folge, wo ich mal bei, einer, bei 50 Minuten auf die habe. <lacht> jetzt ist es <du> 40. <lacht> aber ist doch gut. Ähm, also kommt, dann, dann machen wir jetzt aber da fertig. Mhm. Und wir sehen uns in einer Woche wieder mit äh, der, der nächsten Folge von der was Und äh, ja, Domi und Luca, danke fürs Mitmachen. Danke allen fürs Zulassen. Bis in einer Woche und Tschüss miteinander. Tschüss. tschüss. tschüss.